0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia Les habla Alejandro Alfie en esto que es contacto digital Hermosa y fresca tarde en Buenos Aires Son las 3 de la tarde y 5 minutos Y acá estamos con Gastón Roitberg ¿Cómo le va? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien? Muy bien 12 muy bien. grados, 9 décimas a esta hora No está tan mal, ¿no?
1: No, no, aparte cielo despejado Sí, sí, sí Mucha está gente en la calle Sí, muy hoy. lindo el día
2: Bueno, pero vamos a pasar un sábado de mucha intensidad en Contacto Digital, Alejandro. Lindas entrevistas, buena información, las conexiones de la semana, música. Sorteo de los libros también. Parecemos en el (risas) Lutie. Música, sorteos, alegría. No, mentira. Eh, Tenemos un poquito de todo. Hoy sin Ceci, que está ausente con aviso. Sí, se fue a a visitar a la familia, a su su tierra. A su tierra. ¿eh? Les
1: mandamos saludos a Ceci y a Dorita. Y a Dorita que también. A la madre, que la queremos mucho, así sí, que esperamos a, que estén ahí disfrutando.
2: Y esperamos que nos mande alfajores. Obviamente. ¿No? Torta, esa torta que te sale tan rica. Bueno,
1: la autorización al ligar? viaje fue con algo que traiga de Dorita.
2: Por supuesto. Casero. Como, como corresponde. Bueno, y vos cumpliste, viniste de Tucumán, trajiste ahí un, Tuvea, una delicatez en Tucumana que ya vamos algo, a probar.
1: Sí, algo ¿eh? de San Miguel de Tucumán. Justo yeah. recién hablábamos en el pase con Manu, Javi, Miriam. Eh, realmente son provincias que tienen otro sistema democrático. O sea, realmente nosotros en el programa muchas veces hablamos de las propuestas, de los distintos candidatos, los proyectos, etcétera. Esto es otra cosa. Yeah. Cuando alguien le da la victoria al partido opositor en la ciudad de San Miguel de Tucumán, es como si acá cortara a Boleta, por ejemplo, el que vota a Martín Lustó y cortara para votar a Martín Recalde, supongamos. Es un corte de Boleta insólito. Bueno, ese corte de Boleta es el que permitió
3: el
1: que, que ganara en San Miguel de Tucumán la candidata del Frente de Todos. Entonces, es otro sistema democrático. O sea, ya no estamos hablando de propuestas, proyectos, ideología, es otra cosa.
2: Partamos de la base de que cuando se piensa también en muchas de esas provincias eh, se habla del feudalismo, ¿no? del el caudillo feudal, el sí. que maneja la provincia casi a dedo. ¿no? Y eso que vos comprobaste en Tucumán, sí. es algo que ocurre también en otras provincias, y en esos feudos es difícil que el sistema democrático funcione al 100%, porque los modos, las maneras, las metodologías son absolutamente diferentes a, la que, a los que uno está acostumbrado. Ojo, en otros distritos pasan otras cosas, ¿no? Pero digo, está completamente trastocado, ¿no? Esta cosa de también de, de votar al que toca, al que hay que votar, porque si no se lo vota, entonces uno no recibe lo que necesita para poder vivir. Eso es un problema.
1: Y vos tenés más de la mitad de la gente que es empleado público, o sea, del total de empleados, la mitad o más son empleados públicos. Y a la vez eh, tenés un cierto porcentaje que vota en función de lo que le dan. Claro. Y te digo, con 10.000 votos, cambias la elección para un lado o para el otro si la diferencia no es muy amplia. <coughs> si tenés, eh, como pasa a nivel gobernación, donde sacan 20 puntos, bueno, ya es más difícil. Pero en San Miguel la diferencia fue de dos puntos. Entonces esos dos puntos vos los conseguís generalmente en esos lugares, con dádivas que le dan a un sector de la población. Y eso te vuelca la elección para un lado o para el otro.
2: Sí, y se naturaliza como sistema, ¿no? Es muy difícil de romper eh, con ese modelo porque la mayoría de la población, mucha gente está acostumbrada a esa metodología, entonces les parece hasta normal que suceda.
1: Y les parece normal reclamar Exacto, eso
2: exactamente. Que le
1: paguen eh, para votar. O sea,
2: para a... un lado... Y para el otro, para el sí, que domina sí. el sistema, sí. esto de manejar de alguna manera a dedo eh, los favores, y para el que los recibe, eh, ¿les parece normal pedirlo? Claro. ¿no? O sea, solicitar, reclamar esa dádiva. Eh, uh-huh, es realmente sí. desesperante pensar que en la Argentina del siglo XXI esto es un método, no, una metodología. Eh, pero bueno, eh, lamentablemente en año electoral uno vuelve a comprobar que esto efectivamente se sostiene, y en algunos distritos eh, alcanza esos ribetes que vos bien describís, bueno, que ya nos describías el fin de semana pasado, ¿no? Con la, las largas colas, la gente que cobró el bono eh, de
1: 20 mil de pesos.
2: pesos antes de votar, ¿no? Y gente obviamente vinculada al Estado, pero no importa, digo. Con, con, en esas provincias sí, sí. tenés una cantidad de empleo estatal que también te permite dominar el escenario electoral.
1: Y la otra situación que tenés es que cuando se descubren esas situaciones no hay un castigo ejemplar. Por ejemplo, en una de las localidades, en Aguilares, eh, se descubrió uno de estos lugares donde le pagaban a la gente, pero porque había una cola en la calle, de una cuadra, después de la votación, de gente que iba ahí a cobrar, que le pagaran donde estaba la candidata intendenta del Frente de Todos. Y se filmó, se hizo la denuncia, todo, pero no es que se allanó el lugar, se clausuró, metieron preso a los dirigentes políticos que estaban corrompiendo la democracia con ese sistema. No, y lo mismo pasó cuando el día de las elecciones, a dos cuadras del hotel donde yo estaba, eh, también hubo unas filmaciones, 5 de la madrugada, más de 20 personas entrando a un lugar que está al lado de un banco y retiraban de ahí cajas y bolsas, supuestamente con dinero no hubo un allanamiento inmediato para ver qué tenía esa gente, eh, si era que estaban después repartiendo el dinero con el que pagaban los votos, o qué hacía, o quiénes eran. Es como que está naturalizado. naturalizado.
2: Es la federalización del plan Platita, en definitiva, no esta idea que se comentaba tan simpáticamente en Provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que hay distritos donde eso está instalado y no es el plan electrodoméstico, el plan heladera, el plan bicicleta. No, acá estamos hablando de directamente se va a cobrar un dinero con el cual eh, poder subsistir y de esa manera se compra el voto.
1: Sí, así que bueno, esa es la situación en la que estamos. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. La primera va a ser con Marcelo Longobardi, el... Conductor de esta mañana acá en la querida Radio Rivadavia. Y luego vamos a entrevistar a Carolina Lozada, senadora que también tuvo un programa acá en Rivadavia sí, claro. antes de lanzarse a la política. Senadora y precandidata sí. a gobernadora y, en Santa y que Fe. que está
2: con, en una interna feroz en su provincia. Bueno, ya vamos a comentar de qué se trata, pero vamos a charlar con ella y, y le vamos a preguntar, obviamente, sobre eso y sobre la perspectiva. Hubo encuestas en la semana de Santa Fe también. Uno toma con pinza siempre el tema de las encuestas, sobre todo porque ya aprendimos de las últimas elecciones, pero tiene ahí una disputa interna eh, que hay que ver cómo se resuelve y hay que ver cuál va a ser su futuro político en el caso de que la bolilla salga para la derecha o para la izquierda. Y eso lo vamos a charlar con ella seguramente.
1: Y tenemos consigna y sorteo de libros. También. La consigna de hoy es a quién votás de candidato a presidente y por qué lo elegís. Directa. Simple y directa. Porque ya se presentaron las alianzas claro. electorales, el fin de semana se van a presentar quiénes son los candidatos el fin de semana que viene, van a presentar quiénes son los candidatos a presidente. Bueno, vos, ¿a quién votaría de candidato a presidente y por qué ¿Y por lo elegís? Qué, ¿no?
2: Una breve fundamentación, tienen que comunicarse al 11 50 26 eh, 8630, que es el WhatsApp de Radio Rivadavia, y también, por supuesto, pueden... Eh, activar su comentario, publicar su comentario en las redes sociales de Contacto Digital, en Instagram, arroba contacto a M630, en Twitter, contacto a M630, y también, por supuesto, Alejandro, tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo las entrevistas y donde pueden rescatar cada una de esas entrevistas que hacemos en el programa, eh, y darle siempre like ¿no? a nuestros posteos y a los posteos de la radio en las diferentes redes sociales.
1: Y les voy a decir cuáles son los libros que vamos a sortear hoy para que también cuando llamen eh, digan bueno qué libro prefieren ganar en caso que tengan algún tipo de elección. Eh, Lectores rebeldes y razones por las que leer vale la pena de Graciela Vialet, es de Editorial La Crujía. En realidad los cuatro libros son de Editorial La Crujía que les agradecemos mucho pues son todos lanzamientos que nos acaban de llegar. El segundo libro, Cómo enseñar a aprender, Educación, Innovación pedo- Pedagógica y Tecnología en Tiempos de Crisis, de Corina Rogovsky y Francisco Chamorro. Después Mundana, de Norita Musicardi, y una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones de José Luis Fernández. Bueno, así que estos cuatro libros, estamos sorteando en el día de hoy, la consigna, la ¿a quién votas de candidata a presidente y por qué lo elegís? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos con la primera entrevista de Contacto Digital.
0: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti.
4: Supermayorista
5: Vital. En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Hierba playadito, por un kilo, 989 pesos. Además, jabón rexona varias fragancias, 3 unidades, por 125 gramos. Llévalo por 415 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el martes 20 de junio de 2023 hasta agotar stock.
6: Las empanadas con las salteñas son irresistibles, doradas crocantes, riquísimas La Salteña, sabor irresistible
7: tapas para empanada, hojadera, para horno para más información consulta en acceso de grasas, saturas y exceso de sodio
8: ¿Qué le aporta 102 Mujer a tu día? un plus de belleza, un extra de energía y salud y bienestar, 102 Mujer el primer multivitamínico formulado para la mujer que ayuda a potenciar tu rendimiento para disfrutar de todos los días 102 Mujer, pensado para vos pensado para la mujer
6: en Sodimac encontrar los mejores regalos para el Día del Padre con el mejor precio y la mejor financiación. ¡Te esperamos en Sodimac.
0: Todos los domingos de 6 a 9. Un día de estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día. Hijo,
6: ordená el lío que tenés en la habitación. ¿Por qué? Porque te lo ordeno yo. Y bueno, ordenalo.
9: Ahora, DCT también en el campo. Cuidamos de tu silobolsa. Llamanos 0810-555-8822. DCTargentina.com.ar
6: DCT va más allá. 28.
8: 34. 58.
6: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
5: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Terminala Secundaria, Buenos Aires Ciudad.
6: En la
9: revista Newsweek de junio, analizamos todos los detalles de uno de los temas más discutidos de la economía argentina. Dolarización. La nueva grieta. La discusión sobre adoptar el dólar como moneda para resolver los problemas de la economía volvió a ganar fuerza. Defensores y detractores de la propuesta están inmersos en una nueva pelea que divide a los argentinos. Tipo de cambio a 9.944 pesos y la necesidad de acceder a préstamos por 44.750 millones de dólares. Buena idea o disparate electoralista. Además, el misterio del voto. ¿Cómo elige la gente? ¿Qué quieren y qué rechazan los seguidores de todos los candidatos? Newsweek. Información es poder. Se habla mucho de las cosas que salen mal, pero muy poco de las otras. Las cosas que siempre salen bien.
7: Un beso de un hijo, mirarse a los ojos, soñar. Tienen menos rating, pero ahí están, saliendo siempre bien. Como matarazo,
9: que siempre sale bien. Matarazo. Elegís disfrutar. Para más información consulten www.matarazo.com.ar Fideos de Cémola de Trigo Candeal.
6: Hasta el domingo en Coto, tenés asado y tapa de asado a 999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Y 30% de descuento en todos los whiskies. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto.
7: El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones.
0: Para más información consulte en www.coto.com.ar Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
6: Alejandro, buenas tardes Horacio de Luján ¿Por qué no escucho a ningún periodista Pedir que los jueces Sean elegidos por el voto del pueblo? Como creo que lo tiene Estados Unidos Creo que lo tiene ahora Bolivia Me parece que sería Una gran solución para terminar un poco Con la impunidad de todos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien por el programa Bien por la programación de Radio Río de Una reflexión Mire, si Todos los políticos son iguales oficialismo y oposición, ¿sí? ¿Qué sentido tiene lealtad a alguno de ellos? Por eso es lógico la venta del voto, ¿sí? Si todos van en lo mismo, entonces tiene su lógica vender el voto. Saludos, Hugo.
2: 20 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en Contacto Digital. Alejandro, más mensajes que llegan al 115026. 8630, Mirta de Lincoln dice votaría Patricia Bullrich, la veo capacitada para mejorar sobre todo el tema de seguridad y que ponga en orden a las instituciones. Y me parece que también está preparada para mejorar esta inflación descontrolada. También tenemos otro mensaje de Tita, de Marcos Paz, que dice voto a Patricia Bullrich, la veo con fuerza, valor, apertura al pueblo trabajador. Y lo más importante es que no miente. Quiere participar, por supuesto, por los libros que estamos sorteando hoy. Eh, Y a ver si tenemos alguno más. Bueno, tenemos otro más que también (ríe) elija Patricia Ulrich. Dice que le tiene mucho respeto. Eh, Porque tiene mucho valor para hacer las cosas y es creíble. Así que por ahora.
1: Los primeros mensajes que están en La de los tres primeros (risas) mensajes
2: para Patricia Burr.
1: Bueno, la consigna de hoy es: ¿a quién votás de candidato a presidente? ¿Por qué lo elegís? Y ya van entrando los mensajes. Tenemos hasta las 5 de la tarde. Así que recién arrancamos con la consigna. Vamos a ver qué dicen los oyentes y ya estamos en comunicación con el periodista Marcelo Longobardi, conductor de esta mañana en nuestra querida Radio Rivadavia. Hola Marcelo, te saludamos Gastón Reutberg y quién te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Alejandro, querido, un abrazo muy grande. ¿Cómo estás? Bueno. Hola Gastón. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, lo primero es agradecerte. y Un
3: abrazo para los dos, no, un placer.
1: Bueno, y también felicitarte porque esta semana se conocieron las cifras de rating de radios, y tus números son impactantes, es decir, en estos dos meses, desde que arrancaste con tu programa, duplicaste el rating en tu horario. Eh, ¿Cómo vivís sí. esta reconexión con los oyentes eh, en estos primeros dos meses?
3: Bueno, eh, en primer lugar, yo, yo no exageraría tanto, ¿no? Yo les agradezco el <risas> entusiasmo, pero falta mucho, ¿no? Consolidar un programa de radio lleva mucho tiempo, te diría, algunos años, ¿no? Por lo menos considerando mi experiencia, ¿no? Yo estuve muchos años eh, seguidos en dos radios, ¿no? En la 10 y en Mitre, 13 años en la 10, creo que casi 10 en Mitre, y, y sé de qué les hablo, es decir, eh, toma ¿Lideraste
1: tiempo, la ¿no? audiencia aparte 20 años?
3: Eh, sí, yo, a ver, nosotros tuvimos líderes, por supuesto, sí. d- durante 20 y pico de años, y ahora hicimos un equipo nuevo, un equipo de primerísima, la verdad que estoy yo estoy muy contento con el equipo que hicimos y creo que ellos también están contentos, entre, estamos muy contentos entre todos, ¿no? Hicimos un equipo muy lindo, muy unido, este muy divertido, eh, eh, con muchas complicidades y con muchos eh, 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 trucos entre nosotros. Se armó un lindo grupo. Y la radio, vos sabés que las radios, los medios se están volviendo lugares como vos bien lo sabés Alejandro sobre todo no especialmente amigables uh-huh. y Rivadavia tiene todavía por suerte y espero que lo tenga por muchos años más una atmósfera de trabajo muy estimulante, no muy divertida muy, muy relajada eh, eh, como me gusta a mí, digamos sin conflictos viste sin grandes problemas eh, hay un ambiente de contribución general que a mí me, me entusiasma mucho, para mí una, eso es una sorpresa porque yo no conocía la radio hasta que acordé eh, eh, con las autoridades pasar mi regodavia, pero es una gratísima sorpresa, así que estamos todos muy felices, pero bueno, esto va a tomar tiempo, o sea que la medición eh, que tenemos mide poner un bimestre, sí. así que bueno, eh, vamos a esperar que pase un cuatrimestre para ver si los números se consolidan. Hemos est- estamos segundos, hemos, pas- <risa> hemos pasado algunas cuantas sí, sí. y nos queda obviamente, nos queda este tratar de acercarnos al líder. Que es Mitre, por supuesto, ¿no? este Pero bueno, para eso falta tiempo, sin duda, ¿no? Pero está en cualquier caso estamos súper contentos, muy contentos.
2: Marcelo, ¿por qué crees que los pases de, de la radio y también de la televisión en algún punto tienen tanto rating? ¿Por qué son tan acompañados por los oyentes o, o televidentes esos momentos?
3: Mira, yo, yo que soy un poco uno de los inventores de esto de los pases, mm-hmm. no tengo una respuesta para darte. Eh, Presumo porque son divertidos, ¿no? Y los medios tienen que ser divertidos, además de ser serios, ¿no? Voy a pensar que el primer gran pase que hubo, por lo menos porque yo recuerdo, menos en la parte que me ha tocado a mí protagonizar la radio, fue entre Oscar González Oro y yo, en la 10, ¿no? Que estaba Rolo Villar, era muy divertido, y, y bueno, creo que ese fue uno de los primeros grandes pases que hubo en los últimos años, ¿no? Eh, y bueno, eh, me parece que pasa un poco de todo ahí, ¿no? La improvisación. Eh, el humor, eh, alguna discusión importante y seria sobre algún tema de actualidad, el intercambio de puntos de vista, es decir, un montón de factores que deben confluir, presumo que no será uno solo, en el hecho de que los pases tengan interés en la la gente.
2: Puede ser lo que que pasa, que son los momentos más parecidos a una conversación de café y entonces hay menos, tal vez menos distancia con el oyente, se siente más parte... ¿De esa es, conversación? Es, es posible,
3: mm. es posible. Al menos en la parte que me ha tocado a mí, eh, tanto en la 10 como en Mitre como ahora en Rivadavia, hay una clave que es la improvisación. ¿no? Mm. Eh, los pases son improvisados. No es sé el resto, ¿no? Porque de hecho los pases se han hecho populares, digamos, hay pases en todos lados, pases en todas las radios, y hay muy buenos pases incluso en Rivadavia, ¿no es cierto? Eh, en mi caso, en, la, en lo que me toca a mí, yo puedo contar... Yo he tenido pases durante muchos años con Oscar González Toro, los tuve durante casi 10 con Jorge Lanata y ahora con Johnny y con su equipo. Está Tarico, que es un genio y demás. Eh, pues es que todo está improvisado. Yo inclusive creo que me he especializado un poco en inventar situaciones, ¿no? Invento cosas inclusive durante, eh, que no sé qué van a pasar un minuto antes, ¿no? eh, Y eso creo que eso tiene. Eso creo que la gente lo valora, ¿no? Cuando es improvisado y y espontáneo y, y sincero, creo que la gente lo nota. La, en la radio no se puede mentir mucho, viste no es la tele ¿no? donde la gente actúa. La radio es, es un fenómeno maravilloso, eh, en donde la espontaneidad, la improvisación, este, el humor, eh, el intercambio, y demás son este son este son son valorados por la gente por eso, porque son espontáneos. ¿no? En nuestro caso, por lo menos, pues este, es que yo no hablo con Johnny antes del pase, nada, nunca, eh, ni tenemos idea para dónde demonio va a ir tarico, o con qué demonio va a salir Willy, ¿no? Este, A veces este, algunos integrantes de mi equipo se quedan en el pase. O sea, creo que el, la, la clave está ahí, ¿no? En la, en la espontaneidad, en la improvisación, y en lo sinceros que son los pases, ¿no?
1: Y Marcelo, vos hiciste programas en radio, televisión, y... Como decíamos recién, tenés un récord de liderazgo en radio con cada mañana durante mm. 20 años, tanto en Radio sí. 10, en Mitre, bueno, y ahora sí. con este nivel de crecimiento en Rivadavia. Ahora vos, eh, bueno, en octubre de 2021, cuando cerraste la etapa en Radio Mitre, después te fuiste a vivir a Estados Unidos y ahí hacías sí. televisión, radio también en CNN. ¿Qué te llevó a volver a la Argentina?
3: Bueno, eh, es una larguísima historia que yo nunca conté del todo, ¿no? Y que lo voy a hacer algún día de estos en el programa. En el programa en el ah. Pero te doy algunos indicios, ¿no? Uh-huh. Eh, vos sabés que CNN está en un proceso de colapso, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Eh, y eso no estaba en mis planes cuando acordé con CNN eh, en, 2000, en diciembre del 2021, ¿no? Uh-huh. Eh, yo hice un acuerdo con CNN en Estados Unidos en diciembre de 2021 y vos sabés que para todos nosotros eh, o por lo menos para mí, quiero no equivocarme demasiado, si incluyo unos cuantos más terminar una carrera en un medio internacional de envergadura es una, una, una un objetivo probablemente, un, un deseo digamos, un, un final digamos, eh, importante, ¿no es cierto? Siendo que sobre todo no, no hay mucha experiencia de proyectos argentinos que hayan tenido Eh, un lugar relevante en medios internacionales, ¿no es cierto? En el el proceso que ocurrió entre diciembre del 21 y la mitad del 22, cuando efectivamente fuimos a vivir a Estados Unidos, aún mi familia está allá, si yo a veces voy y vengo, todavía estamos con las niñas en el colegio en Estados Unidos, no es un tema fácil, ¿no es cierto? Ah. Bueno, en ese proceso, eh, la compañía Warner, que es la dueña de CNN, fue, fue vendida, ¿no? los los accionistas de, de Warner en de la compañía AT&T eh, viste, hubo un momento y vos sabes muy bien de esto Alejandro vos sos un experto sí. en medio, mucho más que yo eh, las compañías de las compañías de, de teléfonos comenzaron a comprar compañías de la, ahora las llaman contenidos viste, ahora somos sí. todos contenidos la convergencia, no somos la
1: famosa convergencia
3: Exacto, sí. exact, exactamente creo que el tipo que hizo esto de modo más inteligente fue Héctor Mañeto ¿no? que fue es su compañía de medios, Clarín, la que compró a Telecom y sí, no al revés, sí. ¿no es cierto? En el caso de la AT&T, ATT, desesperada por los contenidos, se compró la Warner, ¿no es cierto? Pero si vos mirás hoy el, el estado de cosas de los medios en Estados Unidos, que están en una crisis mucho más grave que en la Argentina, mucho más grave, mucho más radicalizados y mucho más politizados, en ese contexto ATT revolió a la Warner y la compró un fondo de inversión. Eh, cuya relación con el periodismo era la misma que la mía y la tuya con el chino, ¿no es cierto? Cero. Eh, y, cero. Eh, y comenzó un proceso muy triste eh, y al mismo tiempo muy hostil de, eh, de desguace de esta compañía. Ajá. Por lo tanto, yo preferí tomar un eh, tomar distancia porque no me gustó lo que estaba viendo. No me gustó nada. ¿no? Aún tengo vinculación con CNN, por supuesto, eh, y mi relación con ellos no está cerrada. Pero, pero CNN no es lo que era, ¿no? Eh, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni a nivel global, ¿no? Es una compañía que está eh, en un declive muy, muy muy dramático, ¿no? Muy dramático, con escenas que yo he visto, eh, que me las he guardado. Algunos colegas las conocen, se las, se las he contado a algunos de mis amigos, a Joaquín Morales Solá creo que es el que más conoce las cosas que yo le he contado, a Carlos Pañi, bueno, Willy, naturalmente... En algún momento voy a contar la historia, porque lo que me pasó a mí en, en el caso de CNN, con independencia de mi caso, es un ejemplo muy elocuente de lo que está pasando en los medios en el mundo, ¿no? que están viviendo una crisis muy, compli- muy complicada, muy complicada, eh, en todos los planos, ¿no? este, en su competencia con las redes sociales, en materia de ingresos, en materia de perfil, Hay una politización extrema, en el caso de Estados Unidos, es dramática, ¿no? Te diría que se ven cosas tan o más graves de las que se ven en Argentina, ¿no? No tenemos que poner Fox eh, para entender lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Es cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa verosímil, cualquier teoría cooperativa, cualquier postura política extrema, eh, bueno, eso es lo que funciona, ¿no es cierto? Y yo, a mí no me gusta eso, ¿no? Así que bueno, este, en este contexto tan, este, te diría, tan, inclusive confuso para nosotros como familia, digamos, me llamó Figoli. Ahí en medio dijiste. Claro, porque él, él estaba viendo el proceso uh-huh. de, de Warner eh, desde otro ángulo, ¿no? Eh, y me intercambiamos durante un par de meses algunos puntos de vista respecto del destino de, de los medios en Estados Unidos y de y de particularmente de Warner y de CNN y, y coincidimos en que el, el destino era un destino incierto, complejo y por qué no dramático, ¿no es cierto? Marcelo, Entonces, en, esa, usted... en esa
2: historia de sí, la convergencia ¿vos sabes sabés que a principios de 2000 eh, te cuento una pequeña historia fui una víctima de esa convergencia porque yo trabajé en América Online y en un momento América Online se fusionó con Warner era América claro. Online a all time Warner en Estados Unidos y claro, era también no, un momento canción, ¿no? donde Internet y los contenidos sí. tenían relación. Y bueno, el, claro. el, el destino de América Online en América Latina fue eh, un, un, de terror, digamos. A, a, en 2005 esa gran compañía colapsó eh, y finalmente Warner decidió desprenderse del capítulo latinoamericano. Con lo cual sí, sí, sí. tuvo múltiples comienzos esa convergencia y sí, múltiples sí. finales. Y sí. todavía está abierto. Sí, sí.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el fondo de inversión que compró eh, Warner la va a terminar vendiendo y va a terminar cerrando HBO se va, hasta que se va a cambiar de nombre, ¿no? Mm. Se va a llamar Max, ¿no? este Así que estamos en un... Bueno, estamos. Está esa compañía en un proceso muy complicado. Yo no me desentendía aún del todo de CNN y tengo algunos planes todavía para la televisión de Estados Unidos eh, que, por supuesto, todavía no descarto, pero por el momento eh, me enfoqué en Rivadavia eh, del mismo modo que me enfoqué en Mitre cuando arranqué Mitre, así que no hice ninguna otra cosa que no sea eh, radio, ¿no es cierto? Eh, y estoy en esa misma distancia ahora, así, eh, muy enfocado en un programa que, que le encontramos la vuelta, que nos parece divertido, que se un grupo. A ver, yo tengo una manera de, de, de trabajar, sí, sí, de, de actuar en las radios algo diferente a lo que yo he visto, digamos. Nosotros tenemos un, un procedimiento muy amigable, eh, de llevarnos súper bien, de ser amables con la gente, de ser educados, de trabajar en equipo, uf, todo eso que yo estaba percibiendo cuando me fui a Mitre, que, que no me gustaba más lo que estaba pasando dentro de Mitre, ¿no? Yo me puedo dar un pequeño lujo, pequeño lujo, de no estar donde no quiero, ¿no? Eh, que probablemente es el único pequeño lujo que yo pueda darme, ¿no? Es decir, un lugar donde no me gusta, no, me voy, ¿no? Este, yo creo que el periodismo es una profesión que está en una crisis severa y me gusta lo que hago y no me gusta hacer cualquier cosa ni compartir las cosas con gente que no que no, que no es contributiva, gente tóxica, ¿viste? Uf, yo a eso le, le, le escapo, ¿no? Eh, así que bueno, este, fue un proceso complejo, si querés, un poco doloroso, eh, difícil desde el punto de vista familiar porque quedamos un poco fragmentados todavía
1: claro eso eh, comentabas no que parte de tu familia todavía está en Miami vos acá
3: bueno claro ob- sí, sí. obviamente mis chicas empezaron el colegio en Miami claro. ¿no? con un proyecto que obviamente en el medio del, del camino se que quedó quedó a medias no este así que bueno nada con el yo presumo con el correr del resto del año eh, las cosas se acomodan no yo hablé mucho con, con la radio de esta clase de problemas cuando, cuando empezamos a conversar respecto de lo, de lo compleja que era mi situación logística, digamos, ¿no? Pero bueno, con, con un poco de voluntad de las partes este, eh, se, se fue encaminando ¿no? súper bien, ¿no es cierto? Así que bueno, una, una experiencia después de un, de un momento complejísimo, este, donde yo pensaba inclusive, te diría, no te diría dejar la radio, pero poco menos, ¿no? Yo había evaluado ya a fin del, del cuando me fue de Mitra, que ya mi instancia en la radio en el nivel de alta competencia, estaba prácticamente terminado, digamos, ¿no? Porque porque yo mismo entiendo que todos tenemos un límite, ¿no? Y ese límite hay que conocerlo y hay que, hay que evaluarlo y hay que, uno lo tiene que tener claro, uno no es eterno, ¿no? Este, y a mí me ha parecido en ese momento que, que, bueno, que era suficiente, ¿no? Después de 20 y pico van haciendo todos los días lo mismo, con una disciplina insoportable muchas veces, este, la gente no tiene noción pero es, que significa y... que todos trabajamos a las 4 de la mañana. ¿no?
1: Claro, en, en ese sentido, ¿cómo bueno, te organizas para hacer el programa tan temprano? Porque imagino que no debe ser fácil arrancar al aire a las 6 de la mañana, no, no,
3: es... bueno, vos yo, recién yo, yo decías bastante... arrancás
1: a las 4. <risa> o sea,
3: que... Yo estoy bastante bastante entrenado en hacerlo, ah, no. porque, porque lo he hecho durante, a ver, eh, si saco la cuenta total, contando mis años en la mañana en Radio América antes de las 10... Mm. Creo que cuento 23 años, más o menos, este es un año, desde el año 24, ¿no? O 25, que hago lo mismo. Y sabes qué, eh, Alex, disciplina, logística y disciplina, no, mucha disciplina. Si no, no, pues si no te morís en el medio, ¿no? No lo aguantás, ni siquiera físicamente, ¿no? Así que bueno, es una cuestión de disciplina, de orden, de cierto orden, inclusive familiar, digamos, de, de rutinas, de, de cierta logística dentro de la cual uno puede levantarse esa hora medio dormido y, y, y crear algo todas las mañanas, ¿no? Si no tenés orden y logística, no lo puedes podés hacer, no, no hay manera.
2: Marcelo, la, eh, la, hablamos...
3: La quedaste en, en el camino. ¿sale?
2: Hablamos de, de pases, hablamos, bueno, de, 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 del armado de un programa de radio y, y en particular eh, te quería preguntar por las entrevistas, ¿no? Entrevistar a, a un personaje sí. de actualidad, una, un referente o no, un testigo, un... Alguien relacionado sí. con una noticia. ¿Cuáles son eh, sí. para vos eh, las señas particulares que tiene que tener una, entre- una buena entrevista periodística?
3: Bueno, acá, acá nos acabamos de meter en un gran problema. ¿no? <risa> ¿Qué es lo que una, una entrevista hoy en día, no? A ver, yo creo que dentro de las cosas que hice más o menos bien en mi, en mi carrera, creo que he hecho buenas entrevistas, ¿no? eh, ta- especialmente en la televisión y sobre todo en, eh, en los siete años que hice entrevistas para CNN donde yo hice entrevistas que me gustaron mucho, ¿no? Entrevistas más personales, más profundas, eh, con personajes que no tienen nada que ver con... La... Los políticos aburren, ¿viste? Entonces yo en, en, con CNN aprendí a conocer un mundo que yo no, no conocía, ¿no? Y, 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 y yo no sabía cómo se entrevistaba, por ejemplo, a un músico popular, ¿no es cierto? a un eh, escritor eh, eh, cubano. Yo qué sé, ponele, pon ¿no es cierto? Entonces yo creo que he sido en la tele un entrevistador bastante... Bastante presentable, ¿no es cierto? Y he tenido modelos este, y he seguido algunas reglas. Este, yo miro muchas entrevistas por televisión en YouTube aún hoy. ¿eh? No hay una semana que no vea una de Jesús Quinteros, por ejemplo, ¿no? para ponerte un ejemplo. ¿no? Eh, así que el género de la entrevista para mí es un género maravilloso eh, si uno lo hace eh, con ciertos eh, criterios profesionales. O sea, que, que, que la pregunta no incluya la respuesta. ¿no es cierto?, que es lo que vos ves hoy en día en la tele en la Argentina, es. Bueno, ahora bien, las entrevistas en Argentina y en, en, en algunas partes del mundo, considerando el nivel de polarización y de eh, sesgos de confirmación que hoy regulan la relación de los oyentes con los medios de comunicación, yo trato de hacer las menos entrevistas posibles, al menos por ahora, ¿no? Eh, porque todo se ha vuelto muy, eh, muy, eh, no sé cómo decirlo, les va a parecer muy loco lo que digo, ¿no? Muy radicalizado. Pero toda entrevista, que... toda entrevista se ha vuelto sospechosa, ¿no es cierto? Mm. Yo te voy a contar una, una experiencia que tuve en, el, en Radio Mitre, ¿eh? uh-huh. que para mí fue muy desagradable desde el punto de vista de la repercusión que tuvo, y a mí me parecido una obviedad entrevistar, por ejemplo, a un presidente electo, ¿no es cierto? Es un tipo entrevistable. De mejor modo, de peor modo, qué sé yo, con, con, una, con un acento un poco más crítico, un poco menos crítico, pero un presidente electo o un presidente un candidato a presidente es entrevistable. Entonces yo entrevisté en Mitre dos veces a Alberto Fernández, ¿no? uh-huh. Una cuando faltaba una semana para la elección presidencial, donde él efectivamente ganó la elección, y otra como presidente electo, ¿no? pero bueno, saber las puteadas. Aún hoy, ¿entendés?
1: Que siguen todavía recordándola
3: bueno, eh, pero, por, no, disparate, decir, sí, a sí, ver, claro. a mí me resulta que un periodista profesional en un programa importante, en la Radio Gomito, o Rivadavia, o La 10, o donde sea, bueno, tiene que entrevistar al presidente electo, ¿no es cierto?
1: Sí, a todos bueno, los candidatos al presidente
3: también, de la nación, yeah. o a los candidatos, bueno, sí, sí. hoy en día eso tiene un nivel de tolerancia de parte de la gente muy bajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este, yo, soy, digamos, yo aprendí mucho de eso, porque a mí me resultaba... A ver, yo empecé a hacer entrevistas por televisión a los veintipico de años, cuando esto no ocurría, ¿no es cierto? También es cierto que hace unos años la disposición de los eh, de los dirigentes políticos a ser entrevistados por televisión y por radio era más importante. Podías hablar con más tipos, ¿no es cierto? Podías hablar con tipos que no pensaran como vos. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a hacer entrevistas en Canal 9, en la época de Romay, y yo era un severo crítico del gobierno de Menem, a mí me venían todos los ministros, y nos agarrábamos a palos, ¿no es cierto? Pero los tipos venían, ¿no? Bueno, hoy en día muchos no te vienen, o no te aceptan un reportaje, porque no, porque, porque no sos confiable para ellos. Yo no puedo sacarlo hoy en día a Alberto Fernández Saladín, ni casualidad, ¿no es cierto? O a ministro del gabinete. Ni tampoco creo que tengan nada interesante para contar, a, además de eso, ¿no? Están todos muy... Eh, eh, no sé cómo llamarlo, ustedes deben conocer el término, muy, muy como caseteados, ¿no es cierto?
1: sí, sí tienen... Sacarle a
3: un tipo de estos es un, una frase que no, que no tenga previsto decir. Parecen, parecen robots, ¿tendés? todos, sin excepción. ¿no? Mm. Por lo tanto, yo, hemos optado hace un largo tiempo, ya inclusive antes del Gradavia, pero por lo menos en esta etapa, en un programa nuevo, que tiene que considerarse como un programa independiente y demás, en entrevistar pocos dirigentes políticos, y hacer, eh, digamos, yo pongo mucho más el énfasis en el talento de, de la gente que compone el programa, que son todos uno más genial que el otro, este, y en hacer entrevistas con gente que a mí me resulta relevante desde el punto de vista del análisis, ¿no es cierto? ¿Eh? Algunos sí, politólogos, sí. algunos economistas, este, eh, y de vez en cuando algún dirigente político, muy de vez en cuando, ¿entendés? Porque automáticamente sacas a Bullrich y te dicen que sos que estás pagado por la reta. Y si lo sacas a la reta, que estás pagado por Bullrich. Bueno, ¿sabes qué? No, basta. A mí no me gusta eso. Muy, y además creo que la bien. televisión ha hecho una gran contribución este en el estado lamentable en el que está en la Argentina eh, a que la gente tenga sospeche de todo. ¿no? La televisión está hoy informando o interviniendo en, los, en las disputas este Interna de los, de las coaliciones políticas, ¿no?
1: Y yo me acuerdo. Yo no, imagino, sí. ¿no? Sí. no, me acuerdo cuando vos entrevistaste a Alberto Fernández en 2012 en C5N y te levantaron del aire en plena entrevista cuando Alberto sí. Fernández era opositor al gobierno de Cristina. Yo te pediría un minuto si podemos pasar ese audio y nos contás Dale, qué pasó obvio. ahí. Dale.
3: Dale. Alberto, eh, el, el papel de Guillermo Moreno es obviamente mucho más importante del que era en la época de Kirchner, ¿no?
10: Sí, absolutamente.
3: Ah. Sí. Absolutamente. ¿Y por qué es eso? Porque la, que
10: pues la presidenta la atención, cree que digamos, esa ¿no? es la política correcta. Uh-huh. Yo, no, yo no puedo exculpar a la presidenta de todo esto. No la puedo exculpar. La presidenta cada vez que hay algo que no le gusta se enoja con el emisor. La presidenta eh, dice, ayer las cosas que dijo sobre dos artículos a mí no me gustaron ninguno de los artículos pero no son merecedores los que escriben esos artículos de semejante calificativos
3: sí. no
10: son merecedores
1: o sea, usted
3: cree entonces que lo que pasó acá poniendo al razonamiento inicial que no me quiero perder es que de repente nos encontramos en...
1: y ahí te censuraron directamente saliste del aire ¿qué pasó ahí? sí, sí, sí. fue es bueno, histórico ver, eso
3: me, me, ha, me han pasado muchas Ajá. cosas por el estilo mi, mi trabajo en la televisión en la Argentina. Eh, a ver, eh, la señora Kirchner tenía la, tenía la particularidad, digamos, de llamar eh, por teléfono al canal y pedir que me sacaran del aire, ¿no? Directamente. Y esta, y esta vez funcionó. La vez anterior a esta había sido con Martín Lustó, uh-huh. ¿no? Que entraban los asistentes desesperados diciendo corta esto, corta esto, corta esto, y yo seguía, ¿entendés? Ajá. Bueno, y hasta que un día se cortó el hilo por lo más delgado, ¿no es cierto? La persona que contó, y vos la habrás conocido, por supuesto, por tu trabajo en Clarín, eh, la periodista que contó esa, esta historia con absoluta precisión fue la gran Susana Biau. ¿Te de Susana? Sí,
1: claro, ¿en Página 12?
3: No, en Clarín.
1: Ah, bueno, pero ella mucho no, tiempo eh, trabajó no, en pero, Página, después pasó a sí, Clarín, es cierto.
3: La contó, la contó estando ya en, en Clarín.
10: Ajá.
3: A ver... Eh, Cuando vos estás en un programa de televisión en vivo, eh, no tenés mucha noción de lo que pasa alrededor. Y a mí no me gusta trabajar con cucaracha, me la saco, ¿entendés? Eh, Porque me resulta que me me distrae y y no me gusta que que las personas se metan en en un reportaje. Porque yo sé cómo se maneja un reportaje en televisión y sé manejar los ritmos, los climas y demás. Entonces yo estaba desconectado, ¿no? Y en eso veo que alrededor mío empieza a haber gente como... asombrada, digamos, eh, corriendo (risa) alrededor del estudio, (risa) planteando que algo estaba pasando. Y claro, yo no no me di cuenta, eh, pero estaba en el estudio, invitado para el siguiente bloque, un periodista de CNN, llamado Miguel Padilla, que cuando vio el espectáculo que estaba ocurriendo, que, que yo no percibía, lo tuiteó, y ahí se armó un quilombo infernal. Porque cuando lo tuiteó se volvió trending topic mundial. no, El hecho de levantar a en el aire un programa de televisión, porque estaba el ex jefe de Cristina Kirchner, criticando a Cristina Kirchner, fue un tema muy, muy potente. Ahora, la historia verdadera de ese episodio, yo alguna vez la sugerí, y, y, y Susana la contó muy bien cuando, cuando la relató en una crónica fantástica en Planini, fue que eh, las presiones que había sobre Daniela Dalton, que era el dueño del canal, eran brutales, eran brutales, ¿no? Yo algunas he contado, él ha contado otras, ¿no? Ha habido escenas hasta de tiros en aquella época, ¿no? Es decir, había que ser antiquiner... Al ser antikinerista, ahora es una papa, ¿no es cierto? Serlo en la época de fortaleza de Néstor y Kirchner. Kirchner era otra historia, ¿no? Ahora cualquiera se pone a insultar a Kirchner porque no pasa nada, ¿no? Pero en esa época sí pasaba, ¿no es cierto? Y en rigor de verdad, en las, en las expresiones brutales en aquella época no eran contra mí, eran contra el dueño del canal, que era Nígada, ¿no es cierto? A mí me puteaban, me perseguían, me decían quilombo, pero a él le hicieron un restaurante de balas, le voltearon la antena de una radio, ¿no es cierto? Luego lo que pasó ahí fue que... que
1: y después terminó vendiendo el canal, en... digamos, o sea...
3: Sí, sí, Sí. yo creo que la venta de de ese grupo por parte de Daniel obedece a diversos factores entre ellos este, no creo que sea el único Eh, yo creo que Daniel tenía ya la mente puesta en otra cosa en en cuestiones más tecnológicas creo que Daniel vio cosas antes que muchos muchos otros dueños de medios pero confluyeron elementos entre ellos este, que la persecución era tremenda y que la prenda de cambio de esa persecución era yo ¿no? Este y Daniel yo a ver, soy testigo presencial de los hechos por lo tanto me consta el nivel de, de aguante que él tuvo para eh, sostenerme a mí porque los kinder tienen una obsesión personal conmigo ¿no?
10: Sí.
3: tanto Néstor como Cristina Kinder, los dos ¿no? Eh, es más yo he contado en un reportaje que me hizo tener una vuelta muy divertido que me hizo eh, se, ¿cómo se llama ese programa? Eh, tiene la palabra, ¿te acordás? Sí, sí. claro. Eh, yo ahí conté por primera vez este, una escena de pugilato con Kirchner, en donde el que no se... Kirchner me, me quiso pegar y el que no se paró fue Adat, no Fue una cosa extraordinaria, es una, una locura. ¿no? Bueno, entonces, ahí lo que pasó fue que creo que los dos fuimos eh, víctimas de una censura. no. Este, pues fíjate que yo no me fui de... de de Radio 10 en ese momento, porque entendí lo que está, con mucha claridad lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que los Kirchner que yo me fuera. Y si yo me iba, eso era, un, eso era un quilombo, ¿no? Y entonces yo no lo dejé solo a Dad en la. Yo podía haberme hecho la víctima, haber pegado un portazo, no voy, censurado, le voy a el parión, ¿entendés? Pero a mí me pareció que eso no era lo apropiado, porque Haddad porque y yo nos, este, nos sosteníamos mutuamente, ¿no? Eh, por lo tanto, él me había bancado a mí mucho eh, durante muchos años con las presiones que ejercían los Kirner sobre Radio 10. Y cuando el canal no pudo aguantar, evidentemente, una presión, yo hice lo propio con ellos. Creo que era lo que había que hacer. ¿cierto? Fue un momento muy difícil. Muy, Marcelo. muy difícil, difícil. Difícil para los dos, además, porque hay que bancarse eso. ¿eh? este hay que bancarse, fue muy complicado. Peor fue que le, le, le bajaron una antena de la radio, ¿te acordás sí, 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 me acuerdo. El, 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 el jueves, o cuando le valían un restaurante con el compañero de la mujer. Cuando fue el digamos,
1: cumpleaños de la mujer, que que
3: mujer sí. Es o sea, eso es una época muy complicada.
2: Marcelo, eh, te llevo un poquito a la actualidad. Este, tenemos acá, este, en esta entrevista, no podemos no preguntarte por, por lo que está sucediendo, por el año electoral. Eh, y vos hace unos días, y, y lo venís diciendo también en tu programa de radio, que hay consecuencias muy graves del enfrentamiento interno entre Massa, Alberto y Cristina. Eh, bueno, y también
3: dentro de la oposición. Y, por
2: ¿no? supuesto, también eh, dentro de la oposición. ¿Cómo, va, ¿Cómo crees que se va a digamos a dar todo esto de, de ahí, de camino a las PASO, pensando en las presidenciales? O sea, ¿qué escenario qué ves vos, sin ser futurólogo por supuesto? No,
3: no obviamente. No. A ver, hoy, eh, a ver, en, en, en punto número uno, el, el, el mundo de los pronósticos... Eh, Dejalo para Henry Kissinger, ¿ok? Este, me parece que son, son pocas las personas que tienen hoy la suficiente cabeza como para hacer un pronóstico más o menos acertado, ¿no? Hoy, los, este, si vos mirás, no solamente la Argentina, sino el mundo en general, eh, los acontecimientos obedecen a hechos eh, eh, altamente improbables, ¿no? O sea que estoy diciendo que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? En la Argentina y en el mundo, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que lo que, lo que está pasando nos ofrece una pista eh, eh, de lo que viene, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que se está acentuando mucho el eh, rasgo principal que ha, eh, sobre el cual se ha organizado la política argentina en los últimos 20 años, que es la fragmentación. ¿no? Eh, si nosotros miramos un poco para atrás, y yo te diría que yo creo que hice un comentario esto hace un par de días, creo que podemos ir hasta el. Podemos encontrar esto desde el postmenemismo, digamos, el conflicto principal de la política, cómo se ha organizado la política, como ustedes bien saben, la economía es un, un hecho que ocurre en un contexto político determinado. Ese rasgo principal, ese conflicto principal, ha sido un conflicto no entre las fuerzas, sino dentro de ellas. Y creo que muchas de las cosas que han ocurrido en la Argentina se explican como consecuencia de esta, de esta deformación de la política clásica que supone que hay un partido A y un partido B que tienen acuerdos y, y conflictos, ¿no es cierto? Como ocurría, por ejemplo, en la época de Alfonsín y en la época de Menem, claro. ¿no es cierto? donde estaba la cosa más o menos clara. Decir, el conflicto central ocurría entre las fuerzas políticas donde había bueno discrepancias, conflictos, eh, crisis y acuerdos. ¿No es cierto? Había un poco de todo. Lo que está ocurriendo, o lo que empezó a ocurrir a partir de de los conflictos dentro del peronismo, sin duda no cerrados al día de hoy, entre Menem y Dualde, en aquella oportunidad, es que el el orden político central ha estado colocado en un conflicto dentro de las coaliciones. Y ese conflicto dentro de las coaliciones ha obturado... eh, Cualquier clase de renovación, e incluso, y esto es lo más relevante y muy visible hoy en día, ha eh, liquidado la posibilidad de crear nuevos liderazgos. ¿no? Hoy, un político relevante tiene 15% de los votos, ¿entendés? 20, ponele. Y eso es muy complicado para la gobernabilidad posterior a este proceso que ha llegado llevado a la Argentina a una instancia muy crítica, ¿no es cierto? O si sea, hoy tenemos ya problemas estructurales, de una gravedad extrema, empezando por la pobreza, naturalmente, ¿no? Eh, estamos al aire, ¿no? Entonces, sí, corto, sí, ¿no? sí, claro, ¿no? estamos no, escuchándote estamos atentamente. Atención. Me, me quedé, me quedé, pensé que me quedaba hablando no, solo, no, 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 como no. un loco malo. ¿eh? No, no, no. Entonces, es más, si, si haces un poquito de historia, vos fíjate que, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner en términos más sencillos. Un, un, un formato clásico es que juega River contra Boca, ¿no es cierto? Sí. En la Argentina no juegan River contra Boca, juega River contra River y Boca contra Boca, y por momentos hemos visto una parte de River y una parte de Boca contra otra parte de River y otra parte de Boca. ¿no? Así no se puede manejar un país en crisis. Hemos visto, por ejemplo, cómo por ej- por ejemplo, Menem este, obturó el, eh, y creó un conflicto que derivó en Kirchner, naturalmente, este, eh, obturó la llegada de Dual de presidente, facilitando la llegada de la Rúa. De la Rúa era un presidente débil, ¿eh? el primer gran presidente débil de Argentina, era un presidente delegado ¿eh? cuyo poder provenía, bueno, originalmente de los votos, pero eso no alcanza, ¿no es cierto?, para gobernar una, un país. ¿no? Su poder provenía de una delegación hecha por una coalición, ¿no es cierto? Y vos fíjate cómo esa coalición se le puso en contra y lo volteó, o por lo menos parte de esa coalición, ¿no es cierto? Claro. De ahí vienen los Kirchner, ¿no es cierto? Vos fíjate que, ¿cómo hace Néstor Kirchner, particularmente, que era un presidente aún más débil que, que De la Rúa, desde el punto de vista de, peron, de la vida interna del peronismo, cómo hace para superar esa instancia de debilidad? Se radicaliza. La radicalización de Kirchner no es una respuesta ideológica al problema argentino, es una respuesta política, ¿no? Kirchner era una tabla rasa, es decir, lo mismo le daba a ser liberal ser de izquierda, ser, ser chavista, ser amigo de Bush, daba lo mismo, ¿no es cierto?
1: Sí, de hecho eh, previo a eh, ser presidente no tenía registro su lucha por los derechos humanos que planteó después por
3: nada, sí, sí, fue, sí. Pero, obviamente un tipo gobernado por el contexto no es cierto, claro. bueno entonces este me parece que este rasgo principal que se vuelve a repetir constantemente en la Argentina de que el conflicto principal no ocurre entre sino dentro de las eh, fuerzas políticas, ahora llamadas coaliciones, o al menos coaliciones electorales, ha sido muy costoso para que la Argentina pueda emprender reformas de fondo, pues no hay ningún tipo de, no hay forma de construir un consenso, ¿no es cierto? No hay manera. Y estamos claros que el costo que debe pagar un gobierno para enfrentar el, el desastre estructural de la Argentina, con independencia de su ideología. No me importa si es duro, si es blando, si es ortodoxo, heterodoxo, progresista, no me importa. Si el costo que debe pagar un, un gobierno, por ejemplo, para encarar el tema de la inflación o para luchar seriamente contra una tasa de pobreza que está fuera de órbita, es muy alto. Y si no tenés una arquitectura política que te lo sostenga, no lo puedes hacer. Ejemplo, Macri.
1: Sí, no, bueno.
3: Macri es un ejemplo elocuente sí, sí. de un tipo que... Eh, eh, armar una arquitectura política de envergadura le resultaba inaceptable eh, y bueno, y, o, eh, digamos, priorizó su identidad eh, versus este, encarar problemas eh, de envergadura con una coalición más amplia, ¿no es cierto? Y fracasó. Eh, eh, y fracasó porque no lo hizo, ¿no sí. es cierto? Es más, él tuvo una gran oportunidad con el peronismo liquidado, ¿eh? entre el proceso que va entre los bolsos de López y las elecciones de medio término de Macri del año 2000, 2017,
1: donde 2017, gana por mucho 2017. margen, sí.
3: Exactamente, este, y ahí eh, presentó una agenda de género, ¿no? Y a los tres meses tiene una crisis, ¿no?
1: Sí, fue una oportunidad no estoy de agenda género, naturalmente, ¿no?
3: Pero, 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 la a ver, todo proceso de reformas en el caso argentino requiere de una construcción política, de un orden político eh, construido previamente y en este contexto con con batallas internas de de carácter campal como estamos viendo, es inviable entonces me parece que estamos eh, asistiendo a un presagio a una una especie de de, por una rendija digamos estamos viendo lo que viene que es otra vez un gobierno débil Sin sin ir más lejos supongamos que gane la reta la primaria de eh, eh, Juntos por el Cambio. Los votantes de Bullrich, ¿Bullrich lo van a acompañar? A la inversa, si gana Bullrich, ¿qué van a hacer los eh, acuerdistas de la reta? ¿Se van a quedar con Bullrich o se van a ir con el peronismo? No sabemos.
1: No sabemos, ¿eh? sí. No está claro ¿No si sabemos? van a acompañar no al que claro, o sí. van a votar a otro.
3: Entonces, el, el proceso de construcción de liderazgos clásicos está obturado y está obturado por este nivel de fragmentación brutal que ocurre en la política que tiene ahora un factor eh, aún más complejo que mi ley ¿no? que complica aún más el panorama ¿no es cierto? Argentina ya está dividida por tres, España está dividida por cinco, ¿no es cierto? ¿Eh? La, digamos, aquel bipartidismo este, maravilloso que tuvo España entre la transición Felipe y Aznar bueno, voló en pedazos, ¿no es cierto? ¿Eh? Este, y hoy es un despelote fenomenal en un país que era una democracia ejemplar. Mirá lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no es cierto?, con sistemas políticos completamente volados, ¿no es cierto?, con los, entre comillas, mileys de la región, Gustavo Petro, Boric. A mí, yo no, a mí no me importa nada de ideología, yo no soy una, una persona interesada en los procesos ideológicos hoy en día, me interesan las estructuras de poder y me interesan las agendas públicas, ¿no?, y no me importa mucho el, 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 el rasgo, el sesgo ideológico de, de un, un proceso político, ¿no es cierto? Eh, me interesa la el, el, el orden político sobre el cual se construye una, un, un, un proyecto de país, ¿no es cierto?
4: Rotativo, eh, yo por yo favor, entiendo... Marcelo. ¿Cómo, perdón? <risa> Rotativo, por favor,
3: Marcelo. No, Luciana Lupo Cami no, tiene... Luciana Lupo no.
1: Qué que...
2: Cami tiene todo a mano, eh. bien, bien.
1: Viste, viste bueno, como, son, como son acá.
3: Creo que estamos viendo un presagio de lo que viene. Otra vez un gobierno complicado por la debilidad.
1: Bueno, Marcelo,
3: gracias, Marcelo,
1: nos quedaríamos como vos te das cuenta, tres horas conversando, pero imposible
3: <risa> La seguimos, la seguimos el próximo sábado, el otro cuando <risa> dale, dale,
1: Dale. Te mandamos un abrazo pero muy muy grande, un placer enorme hablar con vos no, y para, para, para escucharte mí, todas mí, para, las también. mañanas, obviamente
3: Gracias, Gastón y Alejandro los dos un abrazo gigantesco, muchas gracias por llamarme Un, abrazo grande, un fuerte
1: abrazo Era Marcelo Longobardi, conductor de esta mañana, aquí en Radio Rivadavia
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias.
11: Es la hora 16 y dos minutos en Buenos Aires. La temperatura 14 grados, humedad 48%. River pidió el derecho de admisión a un grupo de barras que ingresó ayer al Monumental con carnet con identidades falsas. Miembros del grupo de Budge, en medio de una disputa con los borrachos del tablón, se sacaron fotos en la nueva tribuna Siburi y amenazaron con ir al partido de esta noche ante Defensa y Justicia. Hay preocupación en la dirigencia. El Banco Central negó que esté en estudio un billete de denominación más alta para este año. Desestimó así el papel moneda de 5.000 pesos. El de 2.000 cumplirá en los próximos días su primer mes de circulación y todavía representa una porción muy menor de la cantidad circulante. Avance de la derecha y ultraderecha en España asumieron el control de 10 grandes ciudades. Fueron embestidos los miembros del Partido Popular y de Vox, ganadores de las elecciones regionales del 28 de mayo. Las victorias en Alcalá de Henares, Toledo y Burgos, entre otras, podrían repetirse en las elecciones generales del próximo mes. Barcelona está detrás de Giovanni Lochelso, el jugador del Villarreal y la selección está en los planes del equipo catalán para la temporada 2023-2024. El técnico Xavi lo pidió y ya piensa en una nueva táctica desde el círculo central.
0: Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.
5: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
0: Del viernes al martes en Jumbo. Hasta 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, cocinas y acondicionadores de aire. Y hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en cal... Además, hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en Tebelet seleccionados. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 16 al 20
7: de junio de 2023 en sucursales Jumbo y Web informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tiendas.
8: ¿Qué le aporta 102 Mujer a tu día? Un plus de belleza, un extra de energía y salud y bienestar. 102 Mujer, el primer multivitamínico formulado para la mujer que ayuda a potenciar tu rendimiento para disfrutar de todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer
9: En Sodimac,
7: encontrá los mejores regalos para el Día del Padre Con el mejor precio y la mejor financiación Te esperamos en Sodimac
0: Radio Rivadavia AM630 ya está en TikTok Encontranos en esta red social Seguinos, informate y comenta. Todos nuestros contenidos de la manera más rápida Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día
6: Van a hacer una película sobre los delivery. ¿Con algún actor conocido? No, son todos de reparto. Supermayorista
5: vita vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Yerba Playadito, por un kilo, 989 pesos. Además, Jabón Rexona, varias fragancias, 3 unidades, por 125 gramos. Llévalo por 415 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta valida hasta el martes 20 de junio de 2023, hasta agotar stock.
7: Único, un vino filomenal.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli, Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Se habla mucho de las cosas que salen mal, pero muy poco de las otras.
7: Las cosas que siempre salen bien. Un beso de un hijo. Mirarse a los ojos. Soñar. Tiene menos rating, pero ahí están, saliendo siempre bien. Como Matarazo,
9: que siempre sale bien. Matarazo, elegís disfrutar. Para más información, consulte en www.matarazo.com.ar. Fideos de cémola de trigo candeal.
6: Hasta el domingo en Coto, tenés asado y tapa de asado a 999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Y 30% de descuento en todos los whiskies. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto.
7: El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulten en www.coto.com.ar
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa. Todo el día. El programa lo hacemos con nuestros oyentes Mandanos tu mensaje a contacto digital Un puente entre las personas y los medios Hay
3: alguien en tu vida Que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti La forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció
10: y que tu corazón
8: robó. Soy Margarita de la Pampa nunca me quise meter en ese puterío de porteños contra provincianos bla bla bla, pero lo que dicen de las provincias es verdad, pero pasa lo mismo en el conurbano bonaerense, no se olviden, con la diferencia que el conurbano responde a los planes. Los planeros votan por los, el oficialismo y en las provincias mal que mal el empleado público cumple un horario, a veces hay muchos ñoquis también. Gracias, los estoy escuchando una tarde fría y medio lluviosa en Santa Rosa. Hola, buenas tardes. Yo pienso votar a Patricia Bullrich porque me parece que es la única que tiene ovario para manejar toda esta corrupción. Creo en ella. Es la única que me merece mi voto.
6: Hola, Alberto de Saavedra, y bueno, decirle que para mí los presos y los que reciben planes no pueden votar. he voto comprado eso, no puede ser. Suerte, es un programa muy lindo. 9,
2: 10 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en contacto digital aquí en estudio, Alejandro Alfie, Gastón Reutberg. Eh, vamos a algunos mensajes más. Alejandro, si te parece, Patti de Colegiales, fiel oyente de Contacto Digital, eh, dice que le, le gustó, le resultó muy interesante la entrevista a Longobardi que hicimos hace algunos minutos. Por supuesto, esa entrevista a Longobardi va a estar subida, Alejandro, a, a YouTube para que la puedan recuperar quienes to- no pudieron escuchar la primera parte del programa. Dice Patti que tengan una excelente jornada y pasen un excelente Día del Padre. Eh. Aprovechamos también para saludar a todos los papás, eh, nos anticipamos, obviamente es mañana el día, y dice Patti que los sigue, nos sigue escuchando. Graciela de la Plata dice que va a votar por Patricia Bullrich, porque le parece eh, honesta y valiente. Eh, y Pablo dice que va a votar por Miriam Bregman, porque se considera pobre. Eh, ese es el mensaje que nos dejó. Bueno. Pero bueno, hay muchos mensajes... Eh, cierta predilección por Patricia Bullrich, uh-huh. hay también mensajes apoyando a la RETA como presidente eh, y también a Javier Milei.
1: Entonces la consigna es ¿a quién votás de candidato a presidente? ¿Por qué lo elegís? Estamos sorteando cuatro libros, <coughs> los voy a leer nuevamente, disculpe no, que estoy medio que Estamos, estamos, estamos. <risas> sí, no, esa semana en Tucumán me dejó eh, agotado Y resfriado también, pero aquí estamos como siempre, siempre. firmes, eh, firmes, haciendo el programa en vivo, con los llamados de los oyentes, con las entrevistas y también un clásico que es el sorteo de libros en contacto (coughs) digital. Los cuatro libros que estamos sorteando el día de hoy son Lectores rebeldes y razones por los que leer vale la pena, de Graciela Vialet. Muy buen libro, realmente este yo lo recomiendo especialmente Otro, cómo enseñar a aprender, educación, innovación pedagógica y tecnología en tiempos de crisis de Corina Rogovsky y Francisco Chamorro. La verdad que son los cuatro excelentes libros, eh, lanzamientos recientes de Editorial La Crujía. El tercero es una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones de José Luis Fernández. Y el último... Norita Norita Musicardi que escribió Mundana realmente muy muy interesante Eh, en este libro, el último leo una partecita que dice atrás las relaciones de pareja, el sexo, el amor los corazones rotos, el despecho, la incomunicación los grandes temas de la vida moderna en los escritos de esta mujer sin rostro pero con corazón y muchas agallas los cuatro de Editorial La Crujía.
2: Por supuesto, siempre le agradecemos a, a las editoriales por, por los libros que nos regalan y que nosotros después regalamos, por supuesto, a los oyentes. Recuerden que pueden participar dejando su mensaje de WhatsApp 11 50 26 86 30 es el número, Alejandro, para poder participar aquí en el programa. <música>
3: Seguro mucha gente pensó en él en ese momento.
1: Todos sabemos lo querido que era Diego.
6: Me lo imagino como loco, festejando como en el
1: 86. Yo creo que vio esa final desde algún lado.
8: Diego siempre va a ser recordado.
1: Diego tenía que estar. Fue muy triste no tenerlo esta vez.
6: Diego no era perfecto, pero era Diego. Lo amábamos. Mis hijos no lo llegaron a ver, pero yo siempre les cuento lo fenómeno que era.
3: Fue una muerte muy
10: injusta. Me acuerdo perfecto dónde estaba esa mañana.
8: A Diego lo mataron. No puedo creer que se haya ido hace 29 años.
2: Mañana, domingo 18 de junio, se cumplirán seis meses de la consagración de la Argentina en el Mundial de Fútbol y va a faltar solo un mes, Alejandro, para que se conmemoren los 29 años del atentado terrorista contra la sede de la AMIA. Para seguir apelando al, al ejercicio de la memoria y renovar el pedido de justicia, la institución eh, AMIA lanzó y compartió en sus redes sociales, arroba AMIA online, en la mayoría de las redes sociales, un emotivo video que escuchamos recién, cuyo audio escuchamos recién, que utiliza el fútbol como vehículo para transmitir un fuerte mensaje contra el olvido. Es una producción audiovisual eh, que reúne recuerdos de familiares y amigos de Diego. Pero los testimonios no remiten al recuerdo de Maradona, como puede presumir ese primer audio del video, sino a la vida de Diego de Pirro. Diego de Pirro era un amante de la selección argentina y ferviente hincha de River, un joven de 23 años que trabajaba en la Dirección General Impositiva, la DGI en ese momento, y que estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas y al que le faltaban tres materias para recibirse. Diego vivía en Pasteur 6.32 Minutos antes de las 9.53, estaba en su casa, hablando por teléfono con su amigo Gustavo, cuando la bomba de la AMIA estalló. Diego forma parte de la dolorosa lista de las 85 víctimas fatales que produjo el ataque planificado y ejecutado por parte de ciudadanos y funcionarios de Irán y de la agrupación terrorista Hezbollah. Este video que les recomendamos ver, que está en las redes sociales de la AMIA, Eh, Es nuestro recuerdo también eh, cuando uno piensa que mañana se cumplen seis meses de la consagración de la selección de Argentina en Qatar 2022 y uno cuando piensa en la selección piensa en Diego. Bueno, el video trata de alguna manera de eh, reconstruir ese ejercicio de memoria colectiva para no olvidarnos de lo que ocurrió ese 18 de julio en la sede de la y Alejandro.
1: Y recordamos con Diego de Pirro.
6: irresistibles, doradas crocantes, riquísimas La Salteña, sabor irresistible
7: tapas para empanada, hojaldra para horno para más información consulta www.salteña.com.ar acceso exceso de grasas, saturas y exceso de sodio
8: ¿Qué le aporta 102 Mujer a tu día? un plus de belleza, un extra de energía y salud y bienestar, 102 Mujer el primer multivitamínico formulado para la mujer que ayuda a potenciar tu rendimiento para disfrutar de todos los días 102 Mujer, pensado para vos pensado para la mujer
6: Hasta el domingo en Coto, tenés asado y tapa de asado a 999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Y 30% de descuento en todos los whiskies. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto.
7: El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar
10: En tu mesa, con amigos o en familia, la mejor milanesa, la farola express, la NUS. La querés, la tenés.
9: Hace 25 años que en Parque de la Costa se escuchan todo tipo de gritos. Está el grito Boomerang. El grito Me gané un oso panda. El grito Me comiste medio algodón de azúcar. Y bueno, el clásico Venimos también a Parque de la Costa A pasarla espectacular Y a gritar por lo que quieras Parque de la Costa
0: 25 años Todos los domingos De 12 a 14 La política y el deporte en su justa medida Lado P Con Eduardo Paladini y Elizabeth Becher. Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día
6: no entiendo cómo funciona el agua oxigenada en el pelo. No me queda claro.
9: La última tecnología en seguridad electrónica para cuidar tu campo, si bolsa y lo que más querés. DCTArgentina.com.ar 0810-555-8822. DCT va más allá. Cinco, blanco, vamos a brindar filomenal, filomenal. Filomena,
7: único, un vino filomenal.
9: Newsweek Argentina llegó al país la revista de política, economía, negocios y actualidad número uno del mundo. Visítanos en www.newsweek.com.ar. Newsweek. ...información es poder. Vení a Sodimac y equipate para el frío. Hasta el 28 de junio,
6: aprovecha hasta 25% off... ...y 12 cuotas fijas en seleccionados de... ...calefacción, calefones, termotanques y ropa de cama. Mantén tu hogar cálido todo el año... ...con los mejores descuentos y financiación. Sodimac. hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Ver en sodimac.com.ar Si quieres acompañar tus milanesas
7: con un arroz más copado... tenía a mano arroz gallo preparado. Que a propósito, vienen tres sabores... Mix de vegetales, queso y verdeo. Para más información consulte en Producto
0: alimenticio para preparar arroz en sus distintos sabores. Exceso en sodio. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
1: ¿Cómo vas a
6: pedir que la dirigencia política castigue a la dirigencia política? Necesitamos
9: 40
1: años de una dictadura de honestidad, donde la gente aprenda a que las cosas se tienen que respetar, que las leyes están para cumplir, que el que roba va preso, que el que pide una coima va preso, y después de 40 o 50 años
6: donde se cambie una cultura, ahí puede ser que empecemos a tener un país. Mientras tanto, nunca los zorros metieron preso a los zorros por comerse a las gallinas.
1: Bueno y siguen llegando realmente decenas de mensajes, pero estamos ya en comunicación con Carolina Lozada, me dice nuestro productor que está en el aire la precandidata gobernadora de la provincia de Santa Fe por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, la senadora Carolina Lozada, ¿qué tal? Te saludamos Gastón Reuter. y quién te habla Alejandro Alfie, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola, Gastón, ¿cómo están?
1: Bien, bueno, gracias por atendernos. Y te hacemos primero la pregunta que tenemos hoy de consigna para los oyentes, aunque tu voto es cantado. Pero, ¿a quién votá de candidata a presidenta y por qué le elegís?
4: Mira eh, vos le pusiste, le pusiste, eh, le pusiste género recién, Eh, pero yo yo, eh, la verdad que por ahora estoy trabajando muy duro en lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, en Rosario, y y bueno, y recibimos a todos, Ah, Eh, estuvo el otro día Patricia con nosotros, eh, y la verdad que es una fuerza, una empatía con la gente que es impresionante, estuvo hace unos días nada más, en Rosario estuvo también en frontera, que es en el límite es una eh, o sea, fronteras del lado de Santa Fe y del lado de Córdoba, San Francisco estuvimos con Patricia y con Luis Juez eh, en un lugar en donde no, no sabes lo que es en cuanto al narcotráfico, realmente la gente está viviendo muy pero muy mal eh, y no se hace absolutamente nada de ninguno de los dos lados ¿no? de, la, de ninguna de las dos provincias eh, y escuchaba recién a un, a un oyente eh, harto y lo escuchaba hablar de del zorro que no, que no va a, a, a meter preso a otro zorro por robar gallinas. Algo así escuchaba. ¿no? Hablaba, sí. hablaba algo de la política. Y la verdad es que yo eh, vengo diciendo que la política muchas veces tapa a la política en cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción, en cuanto tiene que ver con el no gestionar, no hacer nada. Y yo creo que eso está totalmente alejado del sentido común, eh, porque es el sentido común en el que las hace, las paga. Y, y yo creo que, que, que es así, que funciona de esa manera y, y en la provincia de Santa Fe conmigo las cosas van a ser así.
2: Carolina, eh, ¿vos crees que la vieja política intenta silenciarte en algún modo cuando vos exponés cierta connivencia entre la política y el narco, o la política y el narcotráfico, o la política y los negocios sucios?
4: Totalmente, pero vos no, eh, a ver, no sabes la cantidad de plata que ponen en eso plata que no se sabe ni de dónde sale ¿no? porque capaz que sale de las mismas cosas que yo denuncio, no tengo ni idea de dónde sale, pero es mucha la plata que ponen, mucha y en serio o sea, para que te des una idea de lo que ponen en blanco cuando esa plata sabemos que es plata negra por lo general, la que ponen en blanco es lo que tenemos detectado por día entre mil y un millón de pesos en fake news o noticias falsas. Entonces generan como una red de páginas web eh, donde suben en una una noticia falsa y la van replicando a las otras. Como ustedes saben, se manejan en las redes sociales y en los buscadores. Suponete que vos estás en el norte de la provincia buscas algo sobre el precio de la carne, te sale automáticamente cuando abrís YouTube eh, un vídeo en donde te dice que yo dije algo que es falso que es que iba a cerrar todos los frigoríficos de la provincia de, de, de Santa Fe. Ajá. O sea, imagínate, eh, <coughs> imagínate eh, más allá de los lo re... ¿No? suena en eso lo que quieren hacer, lo que quieren generar es confusión en la gente. Si vos buscas una bicicleta, lo que te va a salir es que yo voy a prohibir eh, que la gente ande en bicicleta. Cosas absurdas y ridículas, pero que generan mucha confusión.
1: ¿Y eso eh, está pago en redes sociales y a quién le adjudicase esa campaña?
4: A los que le convenga. Siempre cuando, no, cuando pasa algo, vos tenés que pensar a quién le conviene lo que está pasando. Y ahí vas a encontrar quién es el culpable.
1: Vos tuviste duras acusaciones contra Maximiliano Puyaro que es el otro dirigente radical contra el que competís en la interna de Juntos por el Cambio, y lo acusaste de tener vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo es eso?
4: Yo lo que dije es lo que ya se sabe en Santa Fe. Eh, A ver, yo lo que dije es que no hay nadie, ni va a haber nadie, en mi gobierno que tenga o haya tenido vínculos con el narcotráfico y lo que dije respecto de él eh, son cuestiones que ya las sabemos todos, o sea, él lo que, ti- el que tiene que explicar es él, porque tiene audios en donde eh, acomoda a la policía quebrando con- completamente, porque imagínate que la corrupción no es solamente robar, cuando vos le das un, los, los, el examen a un policía para que ascienda, estás corrompiendo a la fuerza estás corrompiendo a la fuerza. Entonces hay audios en donde él le dice a un policía que le va a dar las preguntas, como en la escuela, canchereando respecto de su poder, porque él era ministro de seguridad, eh, en donde en donde él le dice que le va a dar las... Y ese policía después termina preso.
1: Por narcotráfico. O, o sea, él lo
4: asciende, él sí. lo asciende, y ese policía termina preso. Y su mano derecha, cuando era ministro de seguridad, la persona que estaba en drogas peligrosas, en la provincia de Santa Fe, o sea, la persona que estaba encargada del tema drogas está preso en este momento, en una condena de 10 años, creo que es, por narcotráfico. Ajá. Car- y car- él, hay audios en donde él hasta le ofrece pagarle, eh, darle sus, sus propios abogados.
1: A esta persona que está presa por narcotráfico.
4: Sí, 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 Drueta. Comisario Drueta. Lo conoce todo el mundo. ¿Y cómo.? cómo... En Santa Fe, lo sí. que yo estoy diciendo no es una novedad, eh, ese es el tema lo que yo estoy haciendo es exponiendo algo que es verdad y que, y que ya se sabe eh, qué sé yo lo que pasa es que hay veces que hay gente que se ocupa de que no se siga difundiendo se ocupa de que no tratar de que, de, que, de, que, de que se olvide pero, viste, la verdad a mí, yo soy, vengo del periodismo ustedes lo saben y nosotros nos enseñaron a buscar la verdad, no a tapar la verdad el buen periodista, no te hablo de corrupción te hablo del buen periodista, lo que hace es buscar la verdad y tratar de que la verdad salga salga siempre a la luz y yo lo que traigo son los valores del buen periodismo a la política yo no voy a tapar a nadie, lo primero que dije cuando eh, decidí ser candidata a gobernadora por mi provincia es a toda la gente que trabaja conmigo es que yo quiero un gobierno limpio, un gobierno absolutamente transparente que yo no voy a tapar a nadie absolutamente a nadie por más amigo, por nada quiero un gobierno transparente, quiero que nos gobiernen como yo, antes de, de meterme a trabajar en política esperaba que me gobiernen exactamente eso quiero de mi gobierno en la provincia de Santa Fe y quiero que seamos un ejemplo para el país entero, Hola. y te digo más quiero que seamos un ejemplo para el mundo entero, de cómo se puede sacar una provincia que está en el fondo del pozo sacarla a, a flote y que, y que sea una provincia eh, con, con todo, el, que pueda desplegar todo el potencial que, que venimos diciendo siempre Que Santa Fe tiene, pero nadie lo hace, nadie lo despliega. ¿Por qué? Porque no han querido, porque no han tenido decisión política, ni liderazgo, ni equipo, y porque quizás han tenido las manos atadas.
1: Ahora, Carolina Losada, te hago una consulta porque ustedes van a ir a las PASO el mes que viene, el 16 de julio, y cómo hacen ahí, digo, para competir con Maximiliano Puyaro y. Gane quien gane al día siguiente que el otro sector acompañe al candidato, que gane las elecciones internas con este nivel de conflicto que hay planteado. ¿no?
4: Mira, yo no, yo no tengo un nivel de conflicto, yo claro. estoy diciendo la verdad. Lo que...
2: La perdimos a Caro, me parece. ¿No? Sí, la perdimos.
1: Ahí estaba justo respondiendo. La perdimos. Carolina Lozada, pero... Ahí, ahí está, ahora sí. ahora sí, ahora Perfecto. sí, ahora sí. Perfecto.
4: Estoy pasando por una calle donde siempre se, se cortan mucho las conversaciones. Si se corta, vuelvan a llamar. Te escuchamos porque... claro, te La escuchamos claro nomás, ahora. Bueno, yo lo que te digo es que lo que yo te estoy contando, está en Infobae... El...
1: No. no, ahí, ahí se sí, volvió sí, a sí entrecortar.
2: Bueno, vamos a probar, eh, si te parece, reconectar para que se escuche y no tengamos problemas para para escuchar a Carolina. Sí,
1: ahí un poco la la duda que yo le estaba planteando es como el nivel de acusación es tan grave contra su adversario en la interna partidaria eh, y el que gane la interna se supone que el resto de los candidatos lo tienen que acompañar y esa es un poco la lógica de una elección interna en en un frente eh, partidario. Bueno, ¿cómo (risa) haría en caso de perder esa interna para apoyar a alguien que lo está acusando de connivencia con el narcotráfico.
2: Totalmente, y ese acompañamiento obviamente no, no, no estamos pensando en que compartan fórmula porque no es, digamos, la, la idea, pero siempre eh, ese equipo que pierde tiende a sumarse ¿no? a la campaña del otro. en este caso parecen ser eh, diferencias irreconciliables eh, y sobre todo en el sector de Puyaro rechazan eh, los dichos de, de Lozada. Eh, inclusive Elisa Carrió esta semana tuvo expresiones muy fuertes diciendo que, que Lozada no conoce la provincia, como diciendo que habla de Santa Fe pero sin hacer los recorridos de campaña eh, y eso es lo, lo que le queremos preguntar también a, a Carolina, ¿no?
1: Bueno, y en el caso de Carrió, ella reafirmó la denuncia contra Puyaro la presentó ante la justicia. Ajá. O sea, Carrió presentó una denuncia en la justicia contra Puyaro y se abrió del frente y presentó sus propios candidatos. Mm. vos Fíjate que en Santa Fe, eh, juntos por el cambio, se alió con el Frente Progresista, armaron un frente que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, donde están la UCR, el PRO y el socialismo, pero el sector de la coalición cívica se abrió y Carrioba con sus propios candidatos. Eh, Con lo cual hay una situación interna muy muy conflictiva en la cual... Por un lado tenés, juntos por el cambio, aliado con el socialismo. El sector de la coalición cívica aparte.
2: el El
1: radicalismo compitiendo en la interna, pero acusándose de complicidad con el narcotráfico a la otra lista. Entonces, es un nivel de conflictividad interna. Yo creo que como hace mucho que no se veía, Y que, bueno, justamente eso es lo que le queríamos preguntar a Carolina Lozada, ¿cómo haces para competir con alguien dentro de una misma agrupación política si estás acusando a tu adversario que forma parte de tu misma agrupación de connivencia con el narcotráfico?
2: Esas chispas internas terminan, Alejandro, diluyendo algo que sucedió en los últimos días, que fue el cierre de, de Alianzas y camino al cierre de listas. Sí, ahí creo que reconectamos. Ahí ¿no?
1: reconectamos no. con Carolina Lozada, justo estaba... Eh, bueno, está en camino, vamos a hacerlo muy corto <risa> porque se entrecorta todo el tiempo. Carolina, ¿estás ahí?
4: Estoy acá,
2: ahí está. Está. perdón. Eh. No, no hay problema.
4: En ruta, eh, mil
10: disculpas. <risa>
1: no, no hay problema. Y bueno, estábamos justo preguntándote cómo hacías para compartir un mismo espacio político con alguien que acusás de connivencia con el narcotráfico? Digo, si te llega a ganar la interna, ¿cómo harías para...? Yo
4: no acuso, yo digo exactamente lo que sucedió y que ya se sabe. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Yo te estoy contando que existen esos audios, yo te estoy contando que existe esa persona que es Drueta eh, y que era el jefe de drogas peligrosas, que era su mano derecha. Son cosas que ya se saben, no no es nuevo. O sea, son escuchas de de, de Drueta, por ejemplo, que te estoy diciendo, está en la justicia.
1: De hecho, Carrió hizo una la denuncia contra Puyaro en la justicia siete también. Siete
4: horas estuvo, entre seis y siete horas estuvo Lilita Carrió
1: uh-huh.
4: eh, hablando justamente, dando su testimonio respecto de este tema. Ajá. Siete horas, entre seis y siete horas, de hecho yo hablé con ella, me dijo que fue un, un esfuerzo enorme, hablé con ella posteriormente, uh-huh. con, con todo lo que había hecho, eh, un esfuerzo enorme, porque realmente hablar durante esa cantidad de tiempo y todo no... No es algo que, que, que sea ni cómodo ni, ni tranquilo para nadie, ¿no? Eh, pero además, a ver, eh, eh, alardean, eh, de él mismo alardea de que fue a cuando fue a, a, a um, declarar en contra de los monos fue sin chaleco antibalas, sin guardaespaldas caminando por la calle, siendo ministro de seguridad, ¿no? Perdón, pero yo, la verdad, no alardearía de eso, porque... No sé, ¿vos qué pensás? ¿Que ¿Por qué una persona que va a declarar en contra del grupo narcotraficante más eh, sanguinario de la ciudad de Rosario o de la provincia de Santa Fe eh, va sin guardaespaldas, sin chalecos, antibalas, sin nada, caminando por la calle? ¿Por qué pensás que puede ser? ¿Porque es valiente? Hmm. Carolina. Hola. Sí. ¿Me escuchás?
2: Eh, sí, 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 sí. sí. Vos, eh, digamos, saltaste del periodismo a la política hace relativamente poco, que ya tenés un, un recorrido interesante, ¿no? Eh, ¿Está mal visto en el mundo de la política el estilo frontal eh, como el tuyo? ¿Hay mucho caretaje, como se dice popularmente?
4: Hay, hay bastante. Hay gente que no, hay gente que también es muy frontal y dice las cosas en la cara y derecho. Pero bueno, sí, qué sé yo, yo vengo de, de, de otro lugar y y sí hay también hay hay de todo no mm. pero hay seguramente bastante más caretaje como vos decís que, que gente que dice las cosas así por eso es como que se genera como un simbronazo cuando alguien va de frente como como yo cuando alguien dice las cosas y se quedan todos como así como viste eh, bueno ¿qué, qué onda y lo que hacen es generar la, 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 la cofradía de, 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 de los políticos defendiéndose entre ellos y, y la que va al frente, la que tiene decisión política, liderazgo, equipo, todo bueno, se juntan todos en contra nuestra. Pero igual no, no nos van a ganar, igual vamos a ganar en la provincia de Santa Fe. La gente quiere eh, tener otra otro tipo de dirigentes políticos, eh, gente a la que pueda mirar a la calle, gente que no tenga que, que explicar audios que, que implican... Eh, hacer eh, lo contrario al mérito, sino más bien eh, meter gente, a los amigos del poder por la ventana, la gente está cansada, asqueada de todo eso. Y yo estoy convencida de que en Santa Fe vamos a, a, a cambiar las cosas, cambiar la historia, que la gente me va a elegir y, y vamos a ir para adelante, vamos a transformarnos en la primera provincia agroindustrial del país y referencia en la región. Estoy convencida de que eso lo podemos hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, vamos a sacar, a limpiar a la provincia de del narcotráfico, tenemos un proyecto, tenemos un plan para eso, y tenemos los equipos necesarios. Eh, lo importante es que la gente nos dé la oportunidad de ser nosotros quienes, quienes lo hacemos. Los que los que ya estuvieron, ya no lo hicieron. Ni él ni ninguno de los otros Los que ya estuvieron, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. ¿Por qué no se corren y dejan a los que realmente tenemos la decisión política, y no solamente decisión política, las manos libres para hacer? Porque vos para ir en contra del narcotráfico tenés que tener bastante limpio la espalda tenés que tener, no tenés que tener muertos en el placar porque si vos tenés la manos atrás seguramente no vas a poder ir a fondo y nosotros vamos a ir a fondo con Federico Angelini con nuestros candidatos a, a diputados provinciales, Dionisio Scarpín por ejemplo que es senador nacional que entró conmigo eh, yo le pedí que venga a la provincia eh, a, a ser diputado provincial porque sabemos que lo que las transformaciones que queremos hacer nosotros nos la van a tratar de impedir desde la legislatura. Entonces, por eso necesitamos que la gente también vote a a nuestros senadores provinciales, a nuestros diputados provinciales, para que realmente el cambio sea contundente.
1: Vos, hace justo dos años, fue un 17 de junio de 2021, me acuerdo que dijiste en el programa Intratables que te ibas a dedicar a la política, eras panelista ahí, y anunciaste tu candidatura a senadora por Santa Fe. Después sí. arrasaste, ganaste con el 40% de los votos. ¿Qué balance haces de esa decisión y, y qué cambió en tu vida?
4: Mira, me parece una... O sea, mi balance si no, no estaría en donde estoy. Yo, yo creo que, que realmente las cosas se pueden cambiar. Si no, no estaría acá. La verdad que a mí como periodista, mira, mejor que, que como política. O sea, como periodista ganaba más, como periodista te putea menos gente... ...como periodista tenés... ...es, es, es diferente... ¿no? ...hoy la política está mal vista... ...pero yo creo en la buena política... ...y creo que tenemos que ser muchos... ...los que nos metamos... ...y hagamos realmente la patriada... ...de meterte a fondo en el tema... Para, ...para cambiar las cosas... ...si no cambiamos las cosas... ...nos vamos a seguir quejando... ...y me parece que quejarte... ...ya a esta altura de, de las circunstancias... ...quejarte ya ya no es suficiente... ...me parece que lo que tenemos que hacer es... ...ponernos, arremangarnos... ...los, los buenos de un lado... Y, y meterle pilas a esto Porque si no no si no el país Fíjate dónde está Fíjate dónde está el país, fíjate dónde está mi provincia Fíjate el narcotráfico, cómo sigue creciendo O sea, alguien tiene que hacerlo Tenemos que ser muchos Es, es importante que seamos muchos
2: Estamos hablando en contacto digital Con Carolina Lozada, la senadora Carolina Lozada, precandidata También a gobernadora de Santa Fe eh, Carolina, en 2003 Nacieron el kirnerismo y el macrismo ¿Qué pueden hacer después del proceso electoral de este año? ¿Carolina? ¿La perdimos? Me parece que la volvimos a perder. Se cortó. Se, se cortó, cortó, se, se cortó, cortó. Bueno,
1: bueno. Eh, nos contaba ella que está en, en camino, en una sí, ruta, sí, sí, sí. con lo cual Me era corría. una comunicación eh, muy complicada. Vamos a tratar de recuperarla. Y bueno, y si no, eh, es el agradecimiento por habernos dado esta entrevista, mm. siendo que ya estaba en camino y las comunicaciones no son muy buenas que digamos. Siempre nos pasa lo mismo cuando alguien está... Por eso amamos
2: las líneas fijas, sí, eh, sí, no sí. las líneas móviles. Eh, este pero... gobierno
1: ha convertido a las líneas <risa> móviles en fijas porque no hay manera de comunicarse cuando uno se está moviendo.
2: Totalmente. Eh, no, Decía Carolina recién, eh, bueno de alguna manera ratifica que no está dispuesta a acompañar, en el caso de perder, eh, o por lo menos eso manifiesta, ¿no? eh, a Maximiliano Puyaro eh, lo cual abre un frente interesante, eh, pos paso, para ver cómo se acomoda, eh, juntos por el cambio en, en la provincia de Santa Fe. Eh, y después me quedo con, con otra que decía, bueno, yo tengo un estilo frontal, voy a seguir siendo así, Y digo lo que pienso, ¿no? Eh, Cuando yo le preguntaba sobre el tema del caretaje, hay muchos políticos, algunos incluso acusados de cierta tibieza, que tal vez no manifiestan todo lo que piensan, porque bueno, hay que hacer diplomático, eh, y entonces están todo el tiempo midiendo, ¿no? Midiéndose contra el electorado, a ver si digo una cosa y después me salta alguien encima, si digo una cosa y estoy restándome votos. Eh, Ese estilo eh, frontal dentro del mundo de la política, que tiene mucho de silencio, de moderación y de tratar de ir midiendo cada uno de los pasos que se da, es un poco raro.
1: Sí, y tiene que ver también con que, bueno, Carolina Lozada viene del periodismo y está acostumbrada a otra mecánica de trabajo diferente a lo que tiene que ver con la actividad partidaria, donde, como vos bien decís, bueno hay muchos que se cuidan, sobre todo cuando es una competencia interna. claro. claro. Pero ella, hay que recordar, hace dos años anunciaba exactamente que se iba a dedicar a la política siendo panelista del programa Intratables, abandonó el periodismo, se metió en la elección interna, ganó la interna, después la eligieron con el 40% de los votos en 2021 como senadora por la provincia de Santa Fe y ahora ya se presenta como precandidata gobernadora en esa provincia, veremos cómo le va en las PASO, que ya están convocadas para el mes que viene, exactamente la fecha es el 16 de julio, y si sigue con su carrera política, como se está viendo en crecimiento, o si le dan un pequeño descanso a este empuje que está teniendo. Era entonces Carolina Lozada, senadora y precandidata gobernadora por la provincia de Santa Fe.
6: Hasta el domingo en Coto, tenés asado y tapa de asado a 999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 299 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Y 30% de descuento en todos los whiskies Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto
7: el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años aplican exclusiones, para más información consulte en www.coto.com.ar
6: necesitamos la energía para vivir aprendamos a cuidarla ingresa en edenor.com barra consumo seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura seamos conscientes, valoremos la energía Edenor, 30 años de energía argentina en evolución vení a Sodimac tenemos la mayor variedad de productos y financiación para equiparte para el frío te esperamos en Sodimac Llega el du Soleil a Buenos Aires Con su espectáculo original Bazar, Un show único, inspirador y emocionante Del 23 de junio al 30 de julio En Costanera Sur Tickets en entrada1.com Disfruta 6 cuotas sin interés Con tu tarjeta Visa Galicia du Soleil Bazar. El
9: final de la historia Y solamente el comienzo Produce Phoenix Entertainment.
7: Conoce más información en Galicia.ar. Cero no
0: ser dulcera y comer otra porción de torta. Cero no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Cero no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. ¿Querés ahorrar en tus compras? ¡Sumate
11: al Club Crónica! Todos los meses te regalamos 5 5.000 pesos para que uses en las marcas que más te gustan. Ahorra en cine, teatro, gastronomía, indumentaria, turismo, supermercados, educación y mucho más. Ser socio es fácil y gratis. Descarga la app en Play Store y App Store y llévate todos los regalos que tenemos para vos.
0: Domingos, de 14 a 16, por las buenas, con Luis Gasulla y Ricardo Benedetti. ¿Querés información? Está aquí con los mejores. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
6: Último momento. Vieron un fantasma en un cumpleaños. Testigos aseguran que era el alma de la fiesta.
5: (risa) Pequeños grandes hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
10: En tu mesa, la mejor milanesa, la farola express, la la farola express, la querés... La tenés. Si quieres acompañar
7: tus milanesas con un arroz más copado, tené a mano arroz gallo preparado. Que a propósito, vienen tres sabores. Mix de vegetales, queso y verdeo. Para más información consulta en www.recetagallo.com.ar Producto alimenticio para preparar arroz en sus distintos sabores. Exceso en sodio.
6: Hasta el jueves en Coto, ¡Ofertón! Elegí la promo que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro. Y 35% de descuento en un pago en calefacción eléctrica. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Aplican exclusiones. Para
7: más información consulten en www.conto.com.ar.
0: Ya está tu lugar preparado para que disfrutes el sillón de Rivadavia con Ricardo Guasardi. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
3: So much you
1: have to know. Buenas tardes muchachos, eh, les habla Ricardo de acá de Villagón. Voy a votar a Patricia Bullrich porque cuando fue ministra de Seguridad hizo muy bien su trabajo. Con la super valla para que no entren los piqueteros y dejen trabajar a la gente normalmente, que vaya su, a su trabajo. Me parece que Patricia va a hacer bien las
3: cosas, este, por eso la voy a votar. Hola, buenas tardes Radio Rivadavia. La voy a votar a Patricia Bullrich porque es la única, la única
0: capacitada para poder acomodar un poquito este país. Si fuera mañana en las
7: elecciones, mañana mismo ya que cuente con mi voto y tres más que somos de
3: familia. Así que este, muchas gracias por todo este, y bueno, que sigan bien y esperemos que todo sea para mejor. Chao, gracias.
2: Último tramo de contacto digital y explota el WhatsApp de la radio con la consigna de hoy de a quién van a votar y por qué. David Casareto, bueno, dice que lo, nos está escuchando en este momento. Excelente el reportaje al hongo. Y me gustaría tener el libro Mundana. ¿eh? Dice David, David, estás anotado ya para participar de ese sorteo. Y también eh, tenemos a Leonardo, eh, que dejó un mensaje, dice que vota por Bullrich y felicita por el programa. Y bueno, siguen llegando, pero estamos con poquito tiempo. Vamos a Conexiones
0: y seguimos. Ahora, en Contacto Digital, Conexiones en cinco Minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Unión por la Patria es el nombre que finalmente fue seleccionado por el oficialismo para bautizar al nuevo frente electoral que competirá en las elecciones presidenciales de este año. La denominación fue confirmada por varios de los apoderados de los partidos políticos que integrarán la alianza electoral. Minutos más tarde de esta confirmación, el kirchnerismo dio a conocer en las redes sociales las razones detrás del nuevo nombre. Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social, afirmaron en el inicio de un hilo de tweets, una fórmula que repitió el lema lanzado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019, cuando presentaron el Frente de Todos. Nadie duda que la decisión de Cristina fue gravitante para elegir el nombre del nuevo sello. Esto dijo Guado de Pedro, uno de los dirigentes, y anotado como precandidato presidencial de Unión por la Patria, eh, que tuvo su primer acto bajo este nombre.
10: Lo dije muchas veces... Con muchísimo orgullo voy a estar en el el lugar
9: que mis compañeros y mis compañeras digan. Puedo ser útil en cualquier lugar. Tenemos que dejar de pensar en soluciones mágicas.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a Guado de Pedro. La semana que viene, cuando estemos aquí en este mismo horario, ya vamos a saber si Guado de Pedro es o no el o no candidato es. de Unión por la Patria. Mientras tanto, es el que se perfila más adelante en ese espacio político, aunque también está ahí Axel Kisilov.
2: Así es, Alejandro. Cerramos conexiones con una deportiva. ¿eh? Messi va a estar. ¿Quién lo dijo? Juan Román Riquelme, eh, que confirmó que el crack rosarino será parte de su partido de despedidas, es decir, del partido de despedida de Riquelme, por supuesto, oficializado para el domingo 25 de junio. Su nombre fue el único anunciado de todos los jugadores que lo van a acompañar. Elegimos ese día porque Maxi... Rodríguez eh, festeja el 24 y a mí se me complica porque es mi cumpleaños y en Don Torcuato se festeja. Además, ratificó que será un partido entre Boca y la selección argentina. Y continúa Román, si eran dos equipos de Boca, Leo no podía jugar. Por suerte sí, y va a jugar en el estadio más lindo del mundo, dijo. Un partido para toda la vida es el eslogan de lo que finalmente será una realidad. Así lo confirmó el propio protagonista en una conferencia de prensa ofrecida en La Bombonera. Todavía no se conoce cómo será la venta de entradas, pero esto expresaba el propio vice de Boca al respecto. Es mi lugar, esta es mi vida, es estar en casa, volver a estar con mi gente, volver a pasar un gran domingo como lo hemos hecho muchísimas veces y sin duda que va a ser ser maravilloso, pero lo tomo de esa manera, sabía que iba a pasar, no sabía cuándo, pero sabía que iba a pasar y... Y sin duda que te vuelvo a repetir, será, será un día muy lindo, volver a vestirme de futbolista, volver a tocar la pelota, volver a mirar a toda la gente en la tribuna, empezar a correr como un nene, que las tribunas se pongan blancas e intentar hacerlo bien para que la gente esté contenta.
1: Se habla mucho de la posible presencia de Lionel Messi o no, más allá de que vos no quisiste dar nombres, pero me imagino que sería un sueño también para vos poder contar con su presencia.
6: En, Messi, en para mí también es un sueño.
2: Bueno, así que se vienen dos partidos de despedidas muy importantes, el de Maxi Rodríguez en Newell's, eh, cuyas entradas están vendidas hace muchos meses, eh, ahí en Rosario, y el de Juan Román Riquelme, Alejandro Alfie, obviamente fanático de Boca, va a estar ahí seguramente. No creo, no creo. Epa, ¿Qué, más ¿Qué pasó? Más de Atlanta. Es de Atlanta, pero es de Boca también, ¿o ¿no, no, Alfie?
1: Yo soy un poco de Boca, pero, pero tengo que reconocer que cuando se mezcla la política...
2: Ya no con le gustó tanto. el
1: deporte y se me complica un poco. ¿eh? Bueno,
2: pero juega Messi, ¿eh? va a ser un partido... Ya lo vi al jugar
1: a Messi con Australia. Ya lo
2: vio. No lo quiere ver con Riquelme. Bueno, <risa> perfecto. Yo pensé que se iba a notar ahí.
1: No, no, no. Tengo que decirle que no este tipo de cuestiones no me, no me llaman la atención.
2: Bueno, eh, Alejandro, siguen llegando los los mensajes, pero por supuesto ya dentro de un ratito vamos a comunicar los ganadores de los libros porque estamos en el tramo final de de un programa movido. Alejandro, tuvimos la oportunidad de charlar con Marcelo Longobardi y les volvemos a decir a los oyentes que si se perdieron la entrevista con Marcelo Longobardi, conductor de la casa, por supuesto, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Eh, Y eh, también que pueden recuperar todas las entrevistas del programa en las redes sociales de Contacto Digital, en las redes sociales favoritas.
1: Y aquí y acaba ya entrar. está entrando, haciendo su ingreso al estudio, nuestro gran amigo, Ricardo Guasardi, conductor del sillón de Rivadavia. ¿Cómo le va, Ricardo?
10: ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
1: Bien, muy bien. Acá... No
10: me falla, aquel.
1: ¿Viste? Con el gorrito, el maravito, todo. Dice. Eh, lo estoy copiando.
2: ¿Copiando? Vas a ver, ah, copio bien, la, bien. las buenas ideas.
10: quiero Recién se lo dije, eh, no sé el nombre del productor. Facundo Facundo Raventos o, o Joaquín. Joaquín Pérez Laudicio. Excelente. La este verdad. Es Facundo y Joaquín. Me hubiera gustado, me hubiera gustado la verdad, te envidio sanamente. ¿Por qué? Porque me encantaría hacerle una nota a Marcelo. ¿A Longobardi? Sí, sí, sí. Y la verdad que a medida que venía, eh, yo digo, y pregúntenle esto. Y pregúntenle de la actualidad y ahí te metes vos sí, sí. y le preguntas claro, tenía a Longobardi no preguntarle de la actualidad este sería medio como y, desperdiciarlo.
1: Y ¿no? nos quedamos sin tiempo, pero estuvimos 40 minutos hablando. No,
10: pero salió muy bien. No, no, no. Aparte él hace muy bien radio sí. y los tiempos los manejaba muy bien. No nos dejaba hablar no, llegó, y nos, un momento, no y, llegó un momento que dijo estoy al aire, ¿no? Y, y pasó,
2: y sabes qué pasó también, es que lo escuchábamos con, mucha, con atención, mucha atención. Sobre sí, todo sí. cuando empezó a analizar la actualidad política, una lucidez eh, admirable, entonces nos quedamos con Alejandro. Eh, bueno.
10: me, hizo acordar, me hizo acordar de cuando lo sacaron del aire, yo me acuerdo, claro, de esa época es, eh. que vos le pusiste un audio, momentos, bueno, estuviste en Tucumán, cobraste las 20 lucas, volviste, ojalá hubiera cobrado. No, no, no. Este, vos sabés que recién me preguntaban en producción, vas a hablar del Chaco. Algo voy a decir seguramente Ajá. vos también. Este, como periodista, eh, no sé, yo creo que hay silencios que aturden. ¿Se entiende lo que quiero sí, decir? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, me, me, el Ministerio de la Mujer, este, la vicepresidencia. La, el gobernador. Hay tanto eh, bueno. Sí. viste cuando hay un silencio y, y, y te aturde no, nunca te pasa sí, esto sí, sí. Pero sí, sí. Oye, la mezquindad de la
2: política hace que no haya una voz hablando del tema que está
10: conmocionando a la opinión y no pública argentina no te sorprenda argentina. que mañana a la noche cuando prendas la tele este, gano Capitaniche
1: es que ahí tienen otras lógicas para votar Chaco, Santiago del Estero Tucumán, Formosa, Formosa, Formosa. Formosa son territorios feudales que se manejan con otro criterio No es tanto eh, qué proyecto político tienen, qué ideología acompañan, o este tema, como puede ser un grave hecho de crimen político mezclado con corrupción. Eh, Hay otras lógicas que nosotros desde acá no las captamos.
10: Eh, O no las las entendería. No las
1: entendemos. Yo cuando estuve ahora en Tucumán, la gente te hablaba en otro idioma. En otro idioma, realmente. Sí,
10: parecía otro país. Parecía otro país. No, pero ¿sabés con, de qué voy a hablar? Con ah, la de verdad? contar, del es que programa? De la educación, no, de la educación. Ajá. Hay unas cuantas provincias, entre ellas Santa Cruz, sí. Salta, Chubut, este, que no tienen clases los chicos.
1: ¿Están sin clases? ¿Ahora? Están sin
10: clases, sí, 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 están sin clases. Este, pero más allá de, de, de los sueldos docentes... ¿Y por eh, qué no tienen clases? Bueno, precisamente por los, por los...
1: ¿Que están en paro? Sí? Por,
10: por el dinero, este, quieren cobrar más Ajá. y... Y, y en el caso de Morales, en el caso de Alicia Kirchner, uh-huh. este, están inflexibles en este tema. este, Pero a mí me parece que hay cosas... Es como decir, el jubilado puede parar y hacer una huelga. ¿Qué huelga? ¿Va a ser un jubilado? ¿Se entiende lo que sí, quiere sí, decir? Claro. ¿Puede parar camionero? Sí, camionero para, te para el país. Los colectivos paran, te uh-huh. paran el país. Y los docentes, en este caso, me suena como que no es un servicio público, pero es nada más ni nada menos que la educación de nuestros hijos.
1: Que es el tema más importante,
10: porque realmente... Entonces, discutir, sí, Sí. buscar paritarias, sí, pedir aumentos, sí, hay inflación, sí, pero adentro del aula, ¿viste? Adentro del aula, me parece, ¿no?
1: Sí, cuando se deja de dar clase, estamos perjudicando a niños.
10: Hay chicos que van a tomar la leche al cole, ¿sabías esto? Sí, Sí, claro. claro. Y se comen el pancito, ¿viste? Y a lo mejor es lo único... Que morfaron durante el día.
1: Bueno, yo te decía, Tucumán tiene eh, en cinco años duplicó la pobreza infantil. El 60% es pobre en Gran Tucumán. Y hace cinco años era del 30%. Entonces imagínate, cuando aumenta tanto la pobreza. Bueno, vos decías la escuela. Bueno, obviamente muchos que van a la escuela tienen su copa de leche, comen ahí eh, o reciben la merienda. Entonces, no solo los dejan sin educación, sino también sin parte no, y la de la alimentación. ¿Y la, y
10: contención la contención del día de trabajo de del la padre, la padre y la madre, madre ¿no? De la maestra, ¿no? Alguna vez me dijo un docente, nosotros los papás somos los que damos educación. La instrucción se la da la maestra o el maestro, en este caso. Pero también nos contienen y nos abrazan y nos van a buscar a casa cuando nos faltamos alcohol y demás. Che, no sé, con todo respeto, papis, papis...
1: ¿Le qué? decimos quiénes son los que ganaron?
10: sí. Sí. Porque nos
1: dicen después que nos pasamos, que nos no, pasamos. No, no. feliz día mañana. No. Ah, día, feliz, feliz día del papi,
10: papi. Papi sí, papi sí. El viejo es sagrado. Alejandrito, gracias. Feliz día, Ricardo. Feliz día,
2: Ricardo. Nos veremos. Eh, sí, los ganadores sí. de los libros, Alejandro. Claudia Quilmes, DNI 566, se ganó Cómo enseñar a aprender. Y Roberto de Caballito, DNI 793, una mecánica metodológica. El resto, por redes sociales.
1: Y nos estamos yendo, ya llega el rotativo del aire, después Ricardo Guasardi con el sillón de Rivadavia. Hoy estuvieron Facundo Raventos y Joaquín Pérez Laudicio en la producción periodística. Camila González en la operación técnica. J. Castro en edición. Y Matías Muñoz en redes sociales. Chau Ricardo, buen día Ale, al padre gracias, eh. y buen fin de semana. Gastón, lo Chau, mismo. vale,
10: buen fin de semana. Hoy faltó la...
1: Esto fue Contacto Digital, un gracias. puente entre la gente y los medios.